0: Didn't warum lasst du?
1: <lacht> warum lasst du? Nur so.
0: Warum lasst du? Sind wir jetzt schon on air, oder? Nein, wir sind noch nicht on air.
2: Okay. And um, 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 one. Two, three.
0: This is Ghostbusters Deutschland Speckle Radio Der beste Podcast Über Wegman, Ray und Co Ob Timo wirklich älter als Danny ist Hören wir fast
1: in jeder Folge Da kennt die nix Ob Beta-Figur oder Ghostbusters-Soundtrack Wir wollen gern lauschen, was die zwei sich so kaufen Wenn sie Hörspiele machen oder Boardgames erfinden Die News
0: ausgraben über Ghostbuster-Innen Wenn sie Ghostbusters-Afterlife-Infos bringen Ist der Film gefühlt bald in den Kinos drin Shandor, Vigo und Gozer hören sich Podcasts an Wenn Spectral Radio wieder aus den Boxen knallt Spectral Radio, der Ghostbusters-Deutschland-Podcast Mit Danny und Timo Hallo liebe Freunde und Freundinnen äh, der Geisterjäger, mein Name ist Timo, hier ist der wunderbare Danny, sag hallo Danny. Hallo Danny. Und wir begrüßen euch bei Folge 110 von Spectral Radio, dem Ghostbusters-Deutschland.de Podcast. Ist es nicht zu glauben, ist es äh, unglaublich. Ja, und heute haben wir ein volles Programm, denn wir haben irre viel Merchandise zu besprechen und wir haben ähm, noch eine nachträgliche Trailer-Diskussion.
1: Ja, deswegen ja. würde ich auch vorschlagen, dass wir den persönlichen Kram diesmal weglassen, weil wir uns sonst wieder unnötig dran aufhalten.
0: Ja, oder? Sehe ich auch so. War das jetzt einigermaßen äh, äh, flawless? Das war super. Das war, das, okay? war, das war okay.
1: Das war flawless victory.
0: War flawless. Ich habe mich so zusammengerissen. Das glaubst du überhaupt nicht? Ich habe das gemerkt,
1: aber es war <lacht> fantastisch. Äh, Cha Chapeau, ich hätte es äh, nicht Scha besser gemacht.
0: Chateau, ja, das wäre auch gut. Äh, Chateau,
1: ja, ja, genau. Jetzt was zum Trinken. <lacht> <lacht> aber ein, eine Frage muss immer erlaubt sein. Die
0: Zeit, die muss man sich immer nehmen. Timo, wie geht's dir? Ja, du hast recht. Dafür muss immer Zeit sein. Mir geht's gut. Bis eben war ich noch hundemüde, aber jetzt bin ich gehypt gehypt. Ich bin auch nachgehypt vom Trailer. Das ist auch gar nicht gelogen. Also ist es jetzt ernsthaft? Also ich glaube mir selbst nicht. <lacht> ja, ich bin auch ein bisschen irritiert gerade. Nein, ich bin, ich bin wirklich äh, in einer Tour gehypt. Ich bin auch gar nicht zurückgekommen. Im, Im Nachgang des Trailers kamen noch so viele Fragen und Gedanken und dann ließen die einen mit neuen Merchandise-Ankündigungen nicht in Frieden und ja, ja. es ist Unglaublich. Man braucht eigentlich überhaupt kein Thema der Woche mehr vorbereiten dieser Tage. Es läuft alles von selbst. Quasi. Das
1: könnte auch der Grund sein, warum wir diese Woche gar kein Thema der Woche in dem Sinne haben, sondern eigentlich wirklich nur die ganze Zeit News äh, nachbesprechen werden. Eig
0: eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. Und ich bin ich bin äh, wirklich hin und weg von all diesen Sachen, die da angekündigt worden, äh, worden, wurden.
1: Ja, ja. Ich, ich nicht von allen, aber wir werden gleich im Detail drüber sprechen, welche Sachen äh, geil sind und welche nicht so. Also ja. das ist ja immer
0: subjektiv. Ne? Also, ich bin auch äh, mit euch zusammen gespannt, welche Sachen denn nicht geil sind. <lacht> also ich unterscheide auch, es ist nicht alles geil. Es gibt geile Sachen und es gibt Sachen, die sind geiler. So sehe ich das. Ja, also, okay. Ja. Okay, also ja
1: den sehr sehr kritischen Part, den werde ich heute äh, einnehmen. Könnt ihr euch schon mal drauf den äh, einstellen? Den sehr kritischen Part, boah. Ja, ja. Ich, es, es gibt Sachen, da möchte ich mal Kritik üben. Ich finde, das muss auch in einem Fan Podcast, Podcast, Podcast mal erlaubt sein.
0: In einem Fan -Pod Podcast. Ja, Podcast. Vielleicht auch, auch ein Podcast. Ich erschieße Pod
1: dich. Ja, auch darüber müssen wir gleich, gleich noch reden. Ich hoffe. Man hat's gehört, ich habe es ebenfalls gehört. Das
0: hört man jetzt noch 20 Sekunden lang. Damit müssen jetzt alle leben. Aber keiner kann sagen, dass das ein äh, ähm, akustisch langweiliger Podcast ist. Das stimmt.
1: Aber das, das sind wir ja sowieso nie, oder?
0: <lacht> nein, das, nein, du hast recht. Du hast ja vollkommen recht. Letzt, letztes Mal waren wir irre. Das war so abwechslungsreich. Da war ja wirklich alles. So, jetzt Boah. haben wir aber genug hier die Eier
1: aufgeblasen, bis zum Geht nicht mehr. Jetzt äh, mal hier. Butter bei die Fische, jetzt geht's mal ab hier.
0: Du hast gesagt, es geht ab hier. Ah. Okay, jetzt. Okay, jetzt ist es jetzt ist ruhig. Jetzt drück ich auch erstmal nicht mehr drauf. Okay, damit froh. wir hier Ruhe haben und fürs Gespräch.
1: Gut. Wollen wir erstmal mit der
0: Trailer-Nachbesprechung starten? Können wir machen. Gut. Können wir machen. Ich glaube, sogar, das, passt ich, ja. hm? das, das ergibt Sinn, ne? Ja? Das ergibt Sinn. Das, das ergibt das, Sinn ne? Es gibt auch Leute, die sagen, das macht Sinn. Ich gehörte mal zu ihnen. Dann ja, lernte ich, ich dich kennen. Ich finde aber tatsächlich auch, dass äh, das macht Sinn einfach schöner klingt. Ja. Das ergibt Sinn ist oft sehr sperrig. Das stimmt. Von daher, egal, darum geht's ja gar nicht. Darum nee. geht's ja gar nicht. Ähm, es geht um den Trailer, den ihr sicher jetzt, also jetzt wirklich an dem Punkt alle gehört habt und gesehen natürlich auch.
1: Natürlich. Natürlich, natürlich. Wenn nicht,
0: dann schaut doch sofort an und dann anschließend noch die drei Stunden äh, letzte Podcast-Sendung. Ähm, übrigens, ich, ich, höre, ich höre uns ja jetzt nicht mehr so ganz schnell wie ganz am Anfang, wo man noch so ganz aufgeregt war, weil man einen Podcast hatte. Ich höre uns Aber überhaupt diese, nicht mehr. <lacht> äh, auch, auch beim Schneiden nicht. <lacht> ich habe die letzte Sendung zweimal gehört im Nachgang. Okay. Nochmal. Ja und es ist tatsächlich, das letzte Mal war vorhin ich wollte sicher gehen dass ich mich nicht ähm, A wiederhole und B, dass ich wieder in Stimmung komme aber ähm, war gar nicht nötig Moment mal, ich dachte du hast Random Movie gehört Habe ich auch, habe ich auch ich, heute war ein Podcast gefüllter Tag sozusagen für mich so, so. Post. der Danny hängt wieder Danke an schön. der Flasche das Ja ich muss mal, Ich
1: hab grad einen trockenen Hals so ein bisschen damit ich nicht gleich hier so <lacht> rumkrächze. Pardon. Entschuldigung, <lacht> das sah auch gerade ein bisschen witzig aus.
0: Wenn, wenn Menschen im Profil trinken, sieht immer lustig aus. Ja, wobei ich halt extra so mich so aus dem Bild raushalte, damit ich ein bisschen vom Mikrofon wegkomme, damit dieses Knacken nicht zu laut wird. You are learning, my friend. Ja, das habe ich letztes Mal eigentlich auch gemacht, als es so laut war, aber es war halt einfach trotzdem noch viel zu laut. Aber ich sage jetzt einfach, ich habe vorhin aus einer Flasche getrunken und diese Plastikflaschen ziehen sich dann zusammen. Ja, und dann knackt das halt sehr laut und dem dem ist nicht beizukommen. Ist aber auch ein bisschen bisschen dieser
1: ASMR-Bonus, den wir hier im Podcast auch haben.
0: Ne? Ja, ich weiß nicht, ob das noch als ASMR durchgeht, ist nicht soft genug, oder?
1: Also ich, ich, ich sag das jetzt mal und ich muss es wissen, denn ich mache Podcasts. Äh, ich, also was mit Geräuschen zu tun hat, das ist geil. Wir können ja mal wir
0: können ja mal
1: eine ASMR-Sendung machen.
0: Oh, ich hasse es, wenn Menschen ja. flüstern. Lass
1: es bitte. Wirklich. <lacht>
2: oh.
1: Ekelhaft. Ich hasse flüstern. Flüstern ist das ekelhafteste, was es gibt an Geräuschen. Außer es gibt noch ein Geräusch, was ich noch mehr verabscheue und das ist nämlich das Geräusch von, von Flipflops.
2: Ah. Ah.
1: Und alle schalten jetzt ab, die in diesem Moment Flipflops tragen und sagen: So ein Arschloch, das
0: höre ich nicht mehr. Ich habe gerade Flipflops an. Echt? Ja, so, so nicht so wirklich richtige, also so. Naja, aber die das, machen auch das, manchmal so. Das, ja,
1: das, das, das sind Schlappen, das lasse ich gelten aber ich meine, so okay. Flipflops, weißt du? So. Hm. Die man, die man halt auch am Stamm trägt und so. Die man zwischen die Zähne klemmt und so. genau. Ja. So. ja. so, jetzt aber hier ähm, ran an den Speck. Also, für dich, für mich nicht. Also, es gab ja so ein paar Leute, die uns zwischendurch auch mal angeschrieben haben und gesagt haben, Timo, Danny, das war schon ganz geil letztes Mal, aber da gibt es so ein paar Sachen, da würde ich noch gerne mal was von euch zu hören. Und da dachten wir uns, da gehen wir mal drauf ein. Ein Punkt zum Beispiel zu der Szene, in der man diesen äh, Tempel unten in der Mine sieht, äh, mit der gosa statue und den Terrorhunden-Statuen, die wir angesprochen haben. Da haben wir auch drüber gesprochen, dass da so so andere Statuen zu sehen sind, die halt aussehen wie Menschen, die irgendwie sich irgendwie verbeugen oder irgendwie so abwehrend die Hände hochhalten und so. Und ähm, da gab es ein spannendes Detail, was äh, beim Dreh noch irgendwie äh, geleakt wurde, glaube ich. Und das war diese, diese Tafel, diese Gedenktafel, richtig?
0: Richtig. In Summerville steht eine Gedenktafel ähm, mit den Namen der verstorbenen Minenarbeiter, die bei wohl bei einem großen Unglück irgendwann mal ums Leben gekommen sind.
2: Ja.
1: Und da stellt sich ja die Frage diese Statuen, die man da unten sieht, wurden eventuell diese armen Menschen in der Mine vielleicht für ein größeres Ritual, um Gosa den Weg in die Welt wieder äh, zu ermöglichen, wurden die vielleicht geopfert? War das beabsichtigt, dieses Minenunglück?
0: Äh, ja, das ist eine interessante Frage. Also wir wissen ja, dass zum Beispiel aus dem ersten Film, da hieß es ja auch, er hat viele Rituale auf dem Dach angestellt äh, und auch, ja, das ist ja eine okkulte Sippe gewesen. Und Menschenopfer und so haben da sicher auch eine Rolle gespielt. Also, ja, ist sicher eine Möglichkeit. Ist sicher eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob es das sein soll, weil diese Figuren auch ein bisschen so aussehen. Sie klettern so an Gosa hoch und, und, mhm. und, und, und ihre Hand strecken sie ihm entgegen, als wäre er so der Erlöser. Ähm, es muss ja kein Widerspruch sein, aber Nee, es das, das kann ja auch durchaus sein, dass das
1: ein, einfach nur ähm, zeitlich unterschiedliche Epochen quasi waren eben. Also diese Statuen, die werden ja wahrscheinlich weit vorher irgendwie mhm. entstanden sein und werden wahrscheinlich irgendwie einfach genau das darstellen, nämlich dass Goser der Erlöser ist und so weiter. Und das minen Unglück muss jetzt nicht unbedingt in Verbindung dieser Statue stehen, aber es ist trotzdem ein, ein interessanter Aspekt und mit Sicherheit wird das mit Goza in Verbindung stehen, weil ähm, diese Gedenktafel, das kann natürlich sein, dass die da einfach nur so im Film zu sehen ist und das einfach nett im Hintergrund ist, aber dafür weiß ich nicht. Also das, das Ich kann mir schon vorstellen, dass das durchaus dann auch im Film eine Bewandtnis hat und dieses äh, mit den Menschenopfern das Thema das könnte natürlich echt gut passen. Hm.
2: Aber wir ja. werden sehen. Aber ich finde es auf jeden ja.
0: Fall eine sehr, sehr spannende These. Ja, ich Und bin auch, auch sehr gespannt. Ähm, Im Ghostbusters Fans Forum hat jemand spekuliert, dass der Sentinel-Terror Doc Shandor sein könnte.
1: Gibt es denn da irgendwelche Hinweise drauf oder ist das.
0: Ich habe keine Ahnung. Also ich hm. glaube schon, dass wir Shandor in irgendeiner Form sehen könnten. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ähm, man hat ja Goza gesehen, wie der da mhm. aus dem Loch kramt. Genau. Ähm, ich bin mir aber nicht sicher, ob Goza da der, der, ob das nicht eine falsche Fährte ist. Ich glaube also, schon. Ich glaube schon,
1: weil sonst würde man das, glaube glaub ich, nicht so, nicht so intensiv in diesem Trailer zeigen. Also ich glaube auch, dass das, dass man da in die Irre geführt wird in der Story und dass wahrscheinlich tatsächlich Shandor der Bad Guy dann am Schluss ist.
0: Also ich, ich denke, also wenn es tatsächlich wieder Gozer sein sollte, dann habe ich keinen Zweifel, dass äh, Jason sich irgendwas hat einfallen lassen, das ganz pfiffig sein wird. Aber mhm. ich könnte mir schon vorstellen, dass das, das ist ein Mega Spoiler für so einen Trailer. Ja. Bin mir nicht ganz sicher. Und ähm, wenn es wieder Gozer sein sollte. Was noch dagegen spreche, wäre, Gosa kommt ja dann immer in irgendeiner Vernichterform. Also diese, diese äh, Grace-Jones-Erscheinung am mhm. Anfang, die er so ähm, bevorzugterweise hat, äh, ist ja quasi nur so immer das Vorspiel. Und traditionell ja. begegnet einem ja dann noch ein großes Ungetüm. Aber ich glaube, es war in dieser Trailer, in diesem Trailer-Kommentar, da sagte Jason auch, es soll nichts Großes geben am Ende. Also mhm. nicht wieder so ein großes Vieh. Und wenn Goza wieder irgendeine Vernichterform annehmen würde, wäre das sicher eine imposantere als der Marshmallow-Mann, von dem wir auch wissen, dass er als große Erscheinung nicht kommen wird. Ähm, und dann, das führt ja dann auch wieder zu den weiteren Gesprächen, die wir im Vorgespräch mhm. jetzt auch schon hatten und so. Deswegen, keine Ahnung. Ich kann mir schon vorstellen, dass, dass Shandor da irgendwie noch seine Hände im Spiel hat. Ja,
1: wir wissen ja auch, dass äh Zumindest ist das ja irgendwie mal geleakt worden, dass ja J.K. Simmons auch wieder äh, mit dabei sein soll. Der ist ja der alte Schauspiel-Homie von Jason Reitman, der ja dann irgendwie Shandor spielen könnte. Das ist immer noch die Frage. Bestätigt ist es ja immer noch nicht so richtig, glaube ich.
0: Das ist ja noch mal irgendwie so durch, durchgesickert, meine ich. J.K. Simmons war äh, mal in der Talkshow. Das war ganz lange her. Stimmt, er, er sagte, dass er das Skript gelesen hätte oder so, glaube ich. Er hat oder? das Skript gelesen, wofür es keinen Grund gibt, wenn er da nicht involviert ja. ist. Das ist Punkt eins. Punkt zwei war, als er darauf angesprochen wird, hier, dein Homie Jason Reitman macht ja Ghostbusters mhm. jetzt, dann, dann sagte er, ja, ich darf ja jetzt sogar endlich drüber reden. Ich wusste das schon. Und J.K. Simmons ist in jedem Film von ihm bisher gewesen. <lacht> ja, stimmt. Und ich glaube, es waren sich bisher alle einig, dass er geil wäre für die Rolle. Wäre er auch. Auf ich stell dir mal vor, der, der kommt Ghost aus diesem Loch gekrochen, in dieser femininen Form und hat einfach mal das Gesicht von
2: Jackson. <lacht> <lacht> Wäre
0: auch witzig. Nee, aber gen generell, also
1: das das könnte ich mir auch wahnsinnig gut vorstellen. dass Er muss ja nicht zwingend, so in so einer menschlichen Form zu sehen sein. Wahrscheinlich wird man ihn eh ein bisschen zurecht gemacht haben. Vielleicht wird er auch einfach so ein metaphysisches Wesen oder so auftreten und in den Gesichtszügen einigermaßen erkennbar sein oder vielleicht mit Motion Capturing verändert sein, das ist ja alles möglich. Also keine Ahnung, ist alles reine Spekulation das, aber... Oh, vielleicht
0: ähm, ist ja nur die Stimme also von irgendwas.
1: Kann ich, auch sein. Das wäre auch möglich, ja, aber das, die Sache ist ja auch, also wenn man jetzt einfach nur nochmal Gozer so als den großen Bad Guy hätte und taucht halt genau in der gleichen Erscheinung auf wie halt im ersten Film und so, ich fände auch ehrlich gesagt ein bisschen lame, also das müsste man schon wirklich richtig gut aufziehen und das irgendwie noch, da noch irgendeinen Kniff mit reinbringen, dass das echt gut wird, also ansonsten fände ich's verschenktes Potenzial.
0: Hypothese, ich glaube, dass man Gosa in dieser äh, androgynen, femininen Form nochmal sehen wird, wie er da aus dem Loch ist. Mhm. aber ich glaube, dass der ein bisschen unmenschlicher aussehen wird als vorher. Weil damals wurde er von einem, ich glaube, ukrainischen Model gespielt. Sla <Sla Slavica Sla Slavica Jovan. Jovan. Ja. Ähm, und die ist definitiv nicht involviert in diesen Film. Ja, stimmt, das wissen ähm, Und ich könnte mir vorstellen, dass das eine vielleicht eine computeranimierte Variante von ihr, die so ein bisschen vielleicht noch ausgemergelter und schlimmer aussieht. Googelt mal Slavica jovan äh, wie sie jetzt aussieht, so könnte ich mir Goza vorstellen. <lacht> ist, oh
1: ja, ja, ja wäre in der Tat möglich. Ich glaube auch eher, dass das wirklich vielleicht nur ein kurzer Moment sein wird, wo man Goza in der Form dann noch mal sieht und ähm keine Ahnung. Es ist alles reine Spekulation. Am Schluss kommt es dann eh nicht so, wie wir es uns denken. Also Wer weiß. Keiner weiß es. Genau. Ach, ähm, Mann. Eine andere spannende Sache ähm, wäre ja noch, es gibt ja diesen Ghostbusters Deviations äh, Comic von IDW und da war es ja so, dass Goser, ähm, also es ging ja in der Geschichte darum, wie es gewesen wäre, wenn die Ghostbusters quasi nie die Ströme gekreuzt hätten und Goza halt quasi gewonnen hätte so und die Welt unterjochen würde. Und ähm, es ist da auch so, dass, dass das Goza halt natürlich an diese, an diese Form gebunden ist, an diese Stay -Puft form und das gar nicht geil findet, weil die Erscheinungsform halt einfach komplett ridiculous ist. Ja? Und er Halt einfach nicht mehr diese Form haben möchte und so und am Schluss dann sogar irgendwie, glaube ich, meine, es war so, dass er versucht, die Ghostbusters zu überzeugen, dass sie, dass sie ihn wegballern, damit er halt irgendwie eine neue Erscheinungsform haben kann und sie dann irgendwie die Erscheinungsform neu wählen. Keine Ahnung, ich ist länger her, dass ich das gelesen habe. Aber da fand da ein interessanter Gedankengang ist ja, ähm, ob Jason vielleicht so was ähnliches auch mit Goza gemacht hat. Oder vorhatte, als er diese Mini-Puffs äh, ins Spiel gebracht hat, weil die ja eben so selbstzerstörerisch sind und sich ja die ganze Zeit selber gegenseitig auch umbringen und so. Ob das irgendwie so eine Form von, von Abscheu ist, von von, von Goza selbst, dass er diese Form einfach immer annehmen muss und das irgendwie Wobei, dann widerspricht sich ja die Erscheinungsform, die man aus dem Loch kommen sieht. F fällt mir gerade auf. Aber ja, die
0: Frage ist, das ist ja nicht seine Vernichterform. Das ist ja die stimmt, von ihm ja. präferierte Form. Stimmt, also stimmt. die hat er sicher noch irgendwie gut quasi. Du hast recht. Ja, ja.
1: Es wäre es wäre natürlich möglich, dass die Mini Puffs einfach, weiß nicht. Vielleicht hat Gozer es noch nicht geschafft, seine alte Kraft, seine alte <lacht> Power wieder her, herzustellen, wie auch immer. Vielleicht fehlen noch Rituale, die noch im Laufe der Story irgendwie vollführt werden sollen, damit Gosa halt die gesamte Kraft entfalten kann, denn äh, Schlüsselmeister und Torwächter müssten ja theoretisch auch noch irgendwie ins Spiel kommen. Der Sentinel-Terror-Doc wird ja da wohl auch noch irgendwie eine Schlüsselfigur sein.
0: Da gibt es auch viele Hypothesen, ne?
1: Deswegen, also da könnte ich mir auch vorstellen, dass Gosa ein einfach noch nicht seine volle Kraft entfalten konnte und äh, dementsprechend eben an diese Mini-Puffs gebunden ist und die vielleicht auch irgendwann später noch eine an andere Form annehmen oder irgendwie, ja, keine Ahnung. Aber ich, ich finde den, den Gedankengang total spannend, dass das irgendwie so ein bisschen so eine so eine, so eine visuelle Form von Selbsthass von, Selbst <lacht> von, von Gosa ist. <lacht> dass er einfach diese Form total verabscheut. Ja. <lacht> Fände ich auch witzig.
0: Also ich wage mal die Prognose. Ich glaube das nicht. Ich finde die Idee cool. Ich glaube das nicht. Ich glaube, das ist zu viel zu viel Lore irgendwie. Ich ich, ich glaube, die sind einfach nur deswegen selbstzerstörerisch, weil das, weil das cool ist. Ich bin aber auch ein bisschen am Zurückrudern aus dem einfachen Grund, weil ich äh, immer vorsichtig sein möchte mit, mit total genialen Fantheorien, ähm, auf die man dann irgendwie so hinarbeitet. Und dann ist das im Film vielleicht überhaupt nicht so. Und diese Mini-Puffs sind einfach nur dafür da, weil sie da sind. Ja. Und dann ist man enttäuscht. Das will ich halt nicht. Deswegen ähm, federe ich das für mich persönlich ein bisschen ab. Und ich mhm. finde diese Fantheorien cool, aber. Ich würde erstmal davon ausgehen, dass es nicht so ist. Wenn es so sein sollte, ist das lustig. Und es kann ja auch trotzdem, also wenn das nicht erklärt wird, kann das ja als Fantheorie trotzdem funktionieren. Ja. ja. Also das. Mal schauen. Vielleicht, vielleicht gibt es auch überhaupt keine Erklärung für diese Mini-Puffs. Vielleicht ist ja. das einfach nur, keine Ahnung, zu viel PKE im Ether und dann...
1: Wir werden es sehen. Ist ja auch immer die Frage, ob der Film so viele Erklärungen halt auch braucht. Ne? Das ist ja immer so eine Sache. Aber mal gucken. Aber äh, Grüße gehen auf jeden Fall raus an den Michael, der äh, heute mich auch noch mal angeschrieben hat und mich darauf noch mal gebracht hatte. Ähm, und ich finde die Theorie wirklich
0: spannend. Jo, genau. geile Theorie, Michael. <lacht> Michael. Sehr und, schön.
1: Okay, ähm, dann noch ein, ein, eine Sache, äh, liebe Grüße an Marcel, der mich äh, angeschrieben hat und gefragt hat, Glauben wir denn, dass ähm, der berühmte Gag mit Bist du ein, ein Gott nochmal aufgegriffen wird und wie wird er <lacht> beantwortet werden? Also wie wird die Frage beantwortet da, werden?
0: Da wollte ich vorher nichts sagen, weil ich es mir aufsparen wollte mhm. für hier. Ja, dann legt los. Ähm, kann man sich natürlich vorstellen, würde sich wahrscheinlich auch anbieten, der Film badet ja sowieso in, in Hommagen. Hommagen, ist das die reguläre Mehrzahl von Hommage? Hommages? Homages macht ja, stimmt, macht mehr Sinn, ergibt mehr Sinn. Ah. Ähm, das wäre natürlich lustig, wenn wenn äh, diese Frage in irgendeine Richtung eines dieser Kinder gestellt werden würde, aber stell dir mal vor, diese Kinder sind, wir haben ja diese Szenen gesehen, wie die da unten in der Mine rum sind und ähm, die sind sicher vielleicht später dann auch nochmal in der Mine. Ich glaube, diese Szene im Trailer, wo wir sie sehen, ist nicht das erste und nicht das letzte Mal, weil die werden ja wahrscheinlich im Finale vielleicht auch dort unten sein ja. und dann werden sie auch die Uniform tragen, die sie jetzt im Trailer nicht hatten. Stell dir mal vor, in irgendeiner Form wird diese Frage an die Kinder gerichtet und dann hörst du eine Stimme von hinten und Dan Aykroyd antwortet. <lacht> und er sagt irgendwie so, ja, selbstverständlich. <lacht>
1: Es also das, das könnt
0: ihr mir vorstellen, es gibt eh keine richtige Antwort ja, auf die ja. Frage.
1: Genau. Aber ja. Also ich, ich muss ja sagen, ich fände es fast schon schade, wenn man das nicht nochmal aufgreifen würde, weil das ist ja glaube ich so mit einer der, eines der berühmtesten Zitate aus dem ersten Film und einer der berühmtesten Gags irgendwie und ich fände es, glaube ich, tatsächlich schade, wenn das, also wenn man schon diesen Gosa-Rahmen mit reinbringt und Shandor und so weiter und dann das, das nicht noch mal aufgreift, ich fände das witzig. Oder überlegen wir mal, wenn, wenn Shandor auftauchen würde und er würde die Frage stellen, so weißt du? Oder stellt halt Gosa die Frage und vernichtet Gosa. Oh ja, mein
0: Gott. Ich, ich, mir wird wieder bewusst, wie viele Filme Film für mich richtig machen kann und wie viel für die Leute da draußen falsch. Ja, in dem Moment, wo irgendeiner in dem Film die Frage stellt, bist du ein Gott, sehe ich schon die Kommentare bei Facebook. Uh, das wiederholt eins zu eins, das stell dir mal vor, es gibt eine Szene, in der Ghosa da aus dem Loch gekrochen kommt, stellt diese Frage an Shandor. und Shandor äh, bastet ihn zurück in das Loch rein, dann äh, sagen die Fans auch wieder, oh Scheiße, bin ich nicht einverstanden mit, es ist The Ghost. Aber wir wissen
1: ja auch aus diesem ähm, aus diesem Kommentarvideo von Jason Reitman, ähm, dass ja beabsichtigt ist, dass diverse Sachen aus dem ersten Teil auch gespiegelt oder aufgegriffen werden und so und mm. verändert irgendwie nochmal gezeigt werden. Also mm. es wird ja, es ist ja beabsichtigt, dass es ganz viele Callbacks zum ersten Film gibt. Insofern fände ich das gar nicht so verkehrt. Also wenn man jetzt schon wirklich den Schritt macht und sagt, ey, wir bringen jetzt wieder Goza mit rein und äh, das Shandor-Thema und so weiter wo ich ja früher auch ja. immer gesagt habe, bevor wir das wussten, dass das kommt, nee, fände ich total scheiße, wenn man das macht. Aber ganz im Ernst, dann kannst du halt auch den Gag nochmal irgendwie aufgreifen und in irgendeiner Form reinbringen.
0: Ja, ich glaube doch, dass es gut ist. Immer natürlich, wenn man sich erstmal das irgendwie ohne Kontext überlegt und dann sich vorstellt, okay, der wiederholt einfach alles, ist schlecht, aber du hast ja keine Ahnung. Du bist ja, du kannst ja da nicht in die, in die ins Drehbuch reingucken ja. oder in Jasons Kopf rein. Ähm, von daher ist es immer die Frage, wie das wieder aufbereitet wird. Äh, was wollte ich noch sagen? Und bei Gozer ist es schon nachvollziehbar, wenn der einfach nochmal fragt, bist du ein Gott an ein neues Gegenüber gerichtet? Weil wir wissen auch, dass Gozas Eintritt in unsere Dimension an Regeln gebunden ist. Das hieß es auch in dem, in dem Comic, das wir zuletzt besprochen haben, hieß es, Tiamat hat keine Regeln, weil ja. sie ist die Göttin des Todes. Das, ist Chaos. das interessiert uns jetzt hier im oder das Chaos, ja genau. Danke dir. Gerne. Das interessiert uns jetzt hier in dem Film nicht, aber was ja richtig ist, ist, Gozer ist an Regeln gebunden. Er braucht diesen Schlüsselmeister mhm. und Torwächter und so. Und ähm, was ich auch halt ähm, öfter gelesen habe an, an, an Thesen, ist halt, dass der Sentinel-Terror-Doc ja, in diesem, in der Geisterfalle eingesperrt war, um zu verhindern, damit verhindert wird, dass, dass, dass Gozer irgendwie zurückkommen kann. Und dann, als sie den aus Versehen befreien, nimmt das Unheil quasi so seinen Lauf. Also, ja, das ist alles so ein Regelwerk. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass im, zu diesem Regelwerk auch diese, diese, diese Mechanismen gehören, dass Gozer erstmal wissen will, mit wem er es zu tun hat.
1: Da finde ich übrigens auch einen spannenden Punkt, wo du das gerade, grad, gerade sagst. Ja, das habe ich auch schon gehört. Und, ähm Interessanter Punkt, fand ich, war, ich überlege gerade, ob das im Yes Have, Have Some Podcast gesagt wurde, ähm, zum Trailer, ähm, dass, also, wenn das so ist, warum versteckt man die Falle so, also, das ist ja jetzt, jetzt nicht so, dass man da nie wieder dran käme an die Falle, ne, also die ist ja einfach anscheinend in diesem Dielenboden, wie auch immer, versteckt, wo dieses Rätsel da ist, wo man halt diese Bretter da rumschiebt, das sieht man ja im Trailer, das Phoebe da diese Dinger rumschiebt und dann holt sie die Falle raus. Hätte Egon das nicht irgendwie besser versteckt oder so, dass man wirklich nicht mehr da dran kommt? Also, das fände ich halt schon, das wäre halt schon so ein bisschen, das wäre sehr, sehr Plot-Device. Ne? So, ja, sie muss das Ding finden, damit es zum Unfall kommt, mit der Falle, damit er freigelassen wird. So, das, also, das wäre in meinen Augen ja fast schon schlecht geschrieben. Also. <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie genial man sein muss, um diese, um dieses Rätsel da zu lösen. Oder wo das auch versteckt ist, dieser Dielenboden. Überhaupt. Aber wenn also, jetzt im, Entschuldigung. Ich glaube nicht, dass das im Wohnzimmer sein wird.
1: Ja, aber auch gen generell, es ist ja trotzdem Es ist ja, also das allein schon mit einem Rätsel zu verstecken, also die Möglichkeit offen zu lassen, dass man da drankommt, weiß ich nicht. Also wenn das wirklich so ist, ne, dass, dass eben dass der terror in der Falle quasi der Schlüssel ist und so Ah, fände ich schon komisch, ne? Also, das, das wäre ein Punkt, muss ich echt sagen, wäre für mich die Schwachstelle so. Oder eine der Schwachstellen im, im Film. Ich weiß ja nicht, ob es noch mehr gibt, keine Ahnung. Aber wenn das wirklich so sein sollte, dann würde ich da echt sagen, ah, Gil und Jason, da hättet ihr noch ein bisschen Zeit investieren können. Aber kommt hm. vielleicht wirklich ganz anders. Oder
0: Egan, da hättest du ein bisschen mehr Zeit investieren können. Ich würde den Mann schon für ein bisschen
1: genial. Aber vielleicht war ja am Schluss auch irgendwie Geistig ver verwirrt keine Ahnung. Ach, was weiß ich. Ach, mal gucken. Wir, wir werden es sehen, wir werden es sehen. Ich möchte übrigens noch mal an der Stelle äh, noch mal einen harten Cut machen und möchte noch mal meine Meinung aus dem letzten äh, Podcast bekräftigen, dass die Hand, die das PKE-Meter hält, der Mensch mit dem Laborkittel mit Sicherheit Peter ist. Die Hand ist sowas von Bills Hand. Ich, da würde ich meine eigene für ins Feuer legen. Wenn ich ich
0: habe mal darauf geachtet, ja. ähm, ob die Hand der dergleich die am Ende das Telefon abnimmt. Das kann man leider nicht sehen, weil es die andere Hand ist und die ist nicht im Bild. Aber es,
1: also, die Hand, die das PKE-Meter hält, die wirkt schon sehr, sehr knubbelig und Dans-Hand ist
0: nicht so, also. Ja, der Mann ist auch nicht sehr, sehr kräftig. Der ist, das ist eher murray isch
1: Ich finde auch, also. also ja. Und es gibt ja was, da werden wir zum Schluss der Folge noch drauf eingehen, weil es halt Spoilery ist, also da kommt noch was, was da kam noch ein kleines Detail, was mich darin noch bekräftigt hat, dass er das sein könnte, aber das werden wir später besprechen, also wer das dann nicht hören will, dann machen wir später noch so einen kleinen Spoilerteil.
0: Da bin ich aber gespannt.
1: Ja, ja, total gespannt, weil ich dir das nicht auch schon im voraus erzählt habe, du Pappnase.
0: <lacht> ich weiß jetzt tatsächlich an der Stelle nicht, was du meinst. Okay, ja gut. Wirklich nicht. Deswegen ganz aufrecht, ich bin gespannt. Okay. Aber ich, dann werde ich es nicht mehr sein, wenn du es ansprichst. Natürlich, dann, natürlich. Ja.
1: Dann würde ich sagen, rollen wir jetzt sowas von in die Merchwelle rein, oder?
0: In die Merchwelle. Boah, es ist ja. so viel
1: Zeug. Ich, hab, ich muss vorab sagen, ich habe kaum noch irgendeinen Überblick, was da jetzt wie kommt. Also ich finde es sehr, sehr verwirrend. Es ist sehr viel momentan.
0: Ist, ja, auch allein an dem Tag kam ich nicht mehr hinterher, das war so viele auf einmal, aber ähm, wirklich eine Begeisterungswelle nach der anderen, ich bin mit so viel einverstanden, was da kam, gut, es gibt natürlich auch ein paar Sachen, die braucht man jetzt persönlich nicht so, ein ähm, paar davon habe ich vorgestellt im Video, die Tage, aber egal, wo, wo, wo wollen wir denn anfangen, wo, 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 macht, wo macht man den Anfang bei einer unübersichtlichen Menge von Merchandise. Ja,
1: also ich, ich würde mich so ein bisschen äh, an deinen News-Posts orientieren, damit wir wenigstens ein bisschen Struktur reinkriegen. Und die anderen ich Sachen, die würde ich dann so noch nochmal reinstreuen, die du jetzt noch nicht gepostet hast, die ich heute noch so gesehen habe. Ich ähm, also zum einen fright Features Figuren Wave 2. Ich würde, also
0: ich würde, ich würde, ich würde. Ich würde. <lacht> Entschuldige. Ja. Ich muss noch mal auf die, äh, die ähm, Plasma-Series-Figuren zu sprechen kommen, die wir letztes Mal schon besprochen haben. Okay. Ist ganz wichtig. Ja, los. Oder wollen wir die am Ende besprechen, weil es dann eh in den ja, spoiler geht? Ja, das war ja so
1: mein, mein Gedankengang. Das war, weil, dann geht es, glaube ich, auch teilweise bis, so okay. fließend in die Spoiler über. Also, ich gut, weiß
0: okay, also na, gut, gut. Es sei denn, gut. du hast jetzt Ich brenne voll. Es sei denn, du hast Nein, jetzt echt aber was,
1: wo du sagst, das ist hundertprozentig spoilerfrei, dann, dann Ja. Ja, es ist 100%. Es geht nur
0: um die Figuren an sich. Ja, dann mach mal bitte. Ähm, ich. Das war letztes Mal schon so, dass man die. Die. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das sagen darf. <lacht> <lacht> Kann man davon ausgehen, dass alle. Dass die ganze Wave mittlerweile. Ist die ganze. Ist die, ich rede jetzt nur von den Figuren. Ja. Ja. Sind die mittlerweile spoilerfrei,
1: weil die sind überall gepostet worden? Die sind überall gepostet worden, die sind offiziell. Also, das ist jetzt ein. Okay, ich meine, okay, ja, bin ich sicher. Ja, es ist ein Spoiler, der da gedroppt wurde, aber dadurch, dass es ja offiziell ist,
0: können wir ja frei drüber reden. Also, ist. Hm. Ja. Okay. Gut, okay, es geht nur um die Figuren und zwar, ich möchte ich einfach nur noch mal zum Ausdruck bringen und das ist. Um, ich habe ja, wie gesagt, habe ich heute unsere letzte Folge noch mal gehört und ge äh, geschockt festgestellt, wie verhalten ich reagiert habe. Dieser Eindruck, weil ich ja gesagt habe, Ray hat einen zu großen Kopf und tralala mhm. und dies und das. Um, bei mir ist es manchmal so, dass ich es das manchmal eine Weile braucht, bis ich merke, wie toll irgendwas ist. Und um, über jeden Zweifel haben sind auf jeden Fall die, die drei Figuren. Phoebe gehört ja zu der aktuellen, zu der kommenden Wave noch nicht dazu. Die kommt ja später erst, aber wir haben Lucky, Trevor und Podcast. Mhm. Und was wir auch jetzt haben, da können wir vielleicht auch mal drüber sprechen, ist, ähm, ich rede jetzt nur von den Vorderseiten. Ganz am Ende, im Spoilerteil reden wir über die Rückseiten, mhm. aber die Vorderseiten, des Packungsdesign, finde ich ultra geil. Ja. Weil es dasselbe Packungsdesign ist wie bei der ersten Wave, also in diesem uniformen Look, aber so abgewratscht mhm. und verbraucht und, 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 so. und dreckig, schmuddelig und das sowas. Ah, ich finde das total geil. Da kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich mir das nur angucke. Ja. So, da, dann die drei. Ge, ge, Gebe ich dir
1: recht, Entschuldigung. Ja. Die. Ich, ich, ich habe ich hab dich unterbrochen, um dir kurz äh, recht, recht zu geben. Kommt dir vielleicht bekannt vor.
0: Ja, das kenne ich.
1: <lacht> kenn ich. Das kenne ich. Äh.
0: Aber nicht von dir.
1: Ja, Entschuldigung, ich bin ruhig.
0: Nicht von dir, aber es ist in Ordnung. Ich, es ist sowieso nur ein heilloses äh, Schwärmen. Also auch oben, die haben ja so eine oben rechts auf der Verpackung, an der Ecke haben die dieses ähm, Absperrband. Ähm, ich finde das so toll. Lucky, Trevor und Podcast finde ich großartig als Figuren. Die finde ich auch deswegen toll, weil man sich hier wirklich die Mühe gemacht hat, dass wirklich alle drei verschiedene body Sculps bekommen haben. Ja, Podcast ist ja ganz kleine und ja. so. Und ich finde, die Details finde ich ganz toll, vor den Assesoras ganz zu schweigen. Ich weiß gar nicht, wie, inwieweit wir das alles schon besprochen haben. Kannst du ja auch noch nochmal Nee, Also
1: da haben wir noch gar nicht so im Detail drüber gesprochen. Also wirklich so, es gab ja auch ein paar Sachen, die konnte man noch gar nicht alle so erkennen auf den
0: äh, Abbildungen ja, vorab.
1: Ja. Deswegen, da können wir jetzt nochmal drüber da reden. Da habe ich
0: jetzt hier leider auch auf, in meinem Artikel, da gab es noch nicht diese hochauflösenden Bilder. Mhm. Deswegen, aber ich weiß ja, was dabei ist. Also erstmal ganz großartig generell bei Trevor und Podcast sind ja diese diese Umhänge Mini äh, Stay Puffs <lacht> die ich lustig und cool finde und gerade bei Podcast ist auch so ein kleiner einzelstehender ja. der so nach oben mit dem erhobenen Finger das finde ich auch Wobei super.
1: das das was man bei Podcast umhängen kann wenn du dir die hochauflösenden Bilder bei Hasbro auf der Seite anguckst, das ist in der Tat ja. wirklich nur so Marshmallow-Zeugs. Also das ist halt echt mhm. nur Matsche, die du ihm
0: umhängst. Aber es sind so kleine Gesichter drin, oder? Ja. Sind das nicht so halb geschmolzene Mini-Puffs? Ja,
1: ja das, schon, Mini das schon. Also das sind wirklich schon so gematschte Mini-Puffs anscheinend.
0: <lacht> finde, finde ich auch ultra cool. Ja, es ist mega. Und dann hat er, hat ja noch irgendwie die Fernbedienung für die, für den, die rollende Geisterfalle. Die Rolle Geisterfalle selbst ist bei Lucky. Das ist auch perfekt gedacht. So muss er beide ja, Figuren klar, kaufen, um die <lacht> 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 ähm, Aber wie gesagt, diese Größenunterschiede. Die bei, bei Podcasts irgendwie erst der Kleine. Er hat äh, diese Ghost Whistle, diese At Stake Whistle. Da haben wir noch gar nicht drüber um, gesprochen beim letzten Mal. Haben wir? Hm. Nein, haben wir noch gar nicht. Wollte ich ah, das, siehst du, das ist so viel. Das ist unglaublich viel. Hm. Ähm, die hat er am Gürtel hängen. Ähm, was hat er noch? Er hat äh, auf, äh, kein, kein Name-Patch, sondern er hat es irgendwie mit einem Filzschreiber irgendwie seinen eigene Name-Patch draufgeschrieben, ja. Podcast. Ich find's übrigens auch ganz
1: cool, ein kleines Detail, das mir beim ersten Mal angucken auch noch nicht aufgefallen ist, der Gürtel. <lacht>
0: Das, ist, das weiß ich jetzt gar nicht, weil ich nur diese e Pixelbälle also hier Die von, anderen,
1: ja. die haben ja alle auch diese diese, ähm, diese Pistol-Belts halt, ne, die mhm. die Ghostbusters eben so haben an ihren Un Uniformen. Aber Podcast hat halt den nicht, weil, weil der wahrscheinlich gepasst hat, und hat einfach nur so ein Sieht aus wie so ein Bademantelgürtel oder so, den er sich da einfach so drumgeknotet
0: hat. Das, okay. das fand, fand ich sehr sehr lustig. Ach, das ist so, das ist so toll. So viele Leute werden es hassen. Das ist so toll. <lacht> ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das die Leute um, unbedingt hassen werden. Das, das Schöne ist für fürs, fürs Cosplay ermöglicht das ganz neue Dinge jetzt. Ja, aber welcher zwölfjährige Cosplay das? Nein, ich finde das, ich finde das so toll, weil das hätte ich damals auch gemacht in dem Alter. Ja. Weißt du mir einfach irgendwas umgebunden, genau wie man halt irgendwie sich was auf dem Rücken gebunden hat. Ich finde das mega. Großartig. Ja. Was wir auch schon besprochen haben, die Headsculpt sind alle toll. Also, jetzt rein objektiv schöner finde ich die neuen Charaktere als Figuren hier. Aber, was mir na im Nachhinein klar geworden ist, auch die alten Figuren, die, die Old Jesus, <lacht> Peter, Winston und Ray, mittlerweile, ich, ich finde die so klasse, weil das zum ersten Mal wirklich ist, dass wir Neue alte Versionen bekommen und nicht die Versionen, die man schon ta tausendfach ja, hat genau das. in verschiedenen Serien. Du hast erstmals haben wir neue Versionen von den Charakteren, wie sie jetzt ausschauen, tagesaktuell mhm. quasi. Und das ist etwas, worauf ich mich so viele Jahre gefreut habe. Und hier sind sie dann endlich. und Großartig. Da merkst du, Ich will nicht wissen, wie dieser sofort, ich bitte, wie wie der wie der wie die Wankman Figur geht bestimmt weg wie geschnitten Brot, weil Bill Murray äh, liebt jeder über Ghostbusters szenen aus eine aktuelle Bill Murray Figur, die aussieht wie Bill Murray jetzt, ja? Wie geil ist ja. das? Da merkst du?
1: Was wolltest du? Da, da merkst du ab, aber mal, dass dass man halt die die Likeness der jüngeren Ghostbusters Figuren, äh, die wir jetzt in der ersten Wave hatten, halt Basis von Fotos und die und halt also digitalen Scans der Bilder aus dem Film und so gemacht worden, denn die ist halt wesentlich schlechter, also nicht schlecht, aber halt im Vergleich wesentlich schlechter als die Likeness, die man hier hat, wo man sieht, man hat die aktuellen Köpfe der Schauspieler halt gescannt, ne, also. Das siehst du hier halt wirklich, also gerade, gerade, also ich finde, Peter ist wirklich am allerbesten gelungen, also der ist so perfekt Bill Murray, wie er jetzt aussieht, das finde ich genial, also wenn du mm. dir die hochauflösenden Bilder auf der äh, Hasbro-Webseite anguckst und da richtig ranzoomst, das ist so genial, das sieht so realistisch mm. und gut aus, das ist fantastisch, also da bin ich so begeistert von. Bernie Hudson, weiß nicht, da finde ich die Haare ein bisschen merkwürdig, aber also ich finde halt den, den Übergang vom Grau zum, zum Schwarz irgendwie nicht so gut gelungen. Keine Ahnung, ist glaube ich aber auch
0: schwierig darzustellen. Bei Ray finde ich es besser gelungen. Ja, das ist bei Peter, also ich muss dazu sagen, ich fand auch die erste Wave von Plasma-Figuren ziemlich geil. Im Vergleich zu dem, was vorher ist, man muss immer im Verhältnis sitzen. Ja. Vorher waren die Mattel-Figuren, die waren ja noch oh, schlechter. Klar, das auf jeden Fall. Aber ich habe bei dem Peter schon Bill Murray, den jungen Bill Murray drin gesehen. Mhm. Ich habe aber auch ganz oft gehört, hm. er sieht aus wie Phil Collins. Hm. er Sieht aus wie Robert. Ja? <lacht> Liebe Grüße an der gehört. Stelle. Liebe Grüße. Ja, Robert, ich habe Le von Leuten äh, gehört, der erste Wenkman äh, sieht aus wie du. Nur mit ich möchte betonen, ich habe das nicht gesagt. Ich bin da raus. Nein, 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 nein. Aber Robert, äh, Rain hat das gesagt. Weißt du Bescheid? Der hat gesagt, <lacht> ach, die Figur sieht aus wie ach, du. Der war das. Ja. Kannst sich bei dem bedanken.
1: Der hört uns aber nicht. So, ich, ich, ich. Mega,
0: bitte? Der hört uns aber nicht, oder? Rain. Nein, nein, nein nein, 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 nein. Sonst nein, hätte ich jetzt ja liebe du Grüße du. Los, losgelassen. Ja, kannst du ja trotzdem sagen. Es ist ja ist trotzdem dann im Äther. Hä? Okay, jetzt Es kann natürlich sein, dass Robert den jetzt kontaktiert und ihm äh, dann, keine Ahnung, was schreibt und dann hört, hört äh, der äh, René hier rein. Das kann durchaus der Möglichkeit sein. In dem Fall auch Grüße von mir. Hör mal öfter rein, du Nase, du. <lacht> ja. Ach, ich, ich liebe diese Figuren. Das sind super toll. Ich freue mich auch schon drauf. Ich habe keine Ahnung. Die kommen jetzt auch demnächst raus, glaube ich. Ah uh, ja, und wir kommen halt später auch noch mal auf die Figuren zu sprechen, beziehungsweise ja. auf die Packungen. Was ich noch
1: kurz einschmeißen wollte, ähm, weil ja viele gesagt haben oder sich gewundert haben, warum Phoebe vorab gezeigt wurde, aber halt hier in der Wave nicht drin ist, habe ich auch eine Theorie dazu. Mhm, das sind wir alle gespannt. Entweder wird da vom Zubehör was mächtig Spoilermäßiges dabei sein, was man wirklich jetzt noch gar nicht sehen sollte. Also wenn, als wenn die Spoiler, also als wenn die Figuren so in der Form nicht schon Spoiler genug sind. Aber ich glaube, entweder ist dann noch was Krasseres dabei, Spoilery, oder man geht da wieder clever vor und ähm, würde für die dritte Wave wahrscheinlich so Figuren wie Grubersen und so weiter mit reinballern und einfach damit die sich besser verkauft, würde man da halt noch Phoebe mit reinbringen. Weil wahrscheinlich auch wieder eine Build-A-Figure dabei sein wird. Mit Sicherheit. Und ich könnte mir vorstellen, dass das marketing technische Gründe... Okay.
0: Build-A-Figure, Wave 3, Ghost-Egon. Also wenn es... Und bei Phoebe ist dann der Kopf, der trans transluzente Kopf dabei. Also, deswegen.
1: Wenn es was gibt, was ich absolut nicht sehen möchte im Film, ist äh, Egon als Geist. Also ich, <lacht> ich kann mir kein, keine Parallelwelt vorstellen, keine Realität, in der das gut aussieht und irgendwie cool ist. Nee, nee, nee.
0: Wir werden alle flennen im Kino.
1: Ja, ich, ich glaube auch, aber ich weiß nicht. Ich, <lacht> ich fände es ich halt schöner, wenn, wenn das einfach bei der Präsenz bleibt. Und ich glaube, dass das auch cooler ist. und Ja, berührender. Ich, das
0: glaube ich auch. Ist ja wahrscheinlicher. Ähm, ist dir mal aufgefallen im Trailer, in dieser kurzen Szene, in der um, Kelly sich so umguckt, so Schockiert, sich die Lampe hinter ihr von allein bewegt? Mhm. Darüber haben wir gar nicht gesprochen in der letzten Folge. Über die Lampe?
1: Yeah. Ja. Ja, es gibt, es gibt Formate, die haben sehr intensiv über die Lampe gesprochen. Ne?
0: Ja, nur wir wieder nicht. Ja, das ja, ist also, lustig. Da dann habe ich, äh, hab ich irgendwie so fanmade äh, plasma series verpackungen gesehen. Für die Lampe. Mit mit dieser Lampe drin und unten stand halt drauf, Ghost Egon. Egon. <lacht> ja, auch gut. Und unabhängig davon, was es mit dieser Lampe auf sich hat, will ich diese Figur haben. Das ist ja wohl klar, oder? Hm. Ich, ich will Lampen, Ghost Egon. Ernsthaft? Ernsthaft? Die haben mir damals eine Toilette verkauft. Natürlich will ich eine Egon-Lampe haben. Vielleicht taucht, taucht er auch als, als Klo wieder auf. Ja, genau, stell mal vor. Dieses Klo aus der
1: alten das fängt dann als, an mit zu sprechen. Als Egon, also e 00N.
2: <lacht> <lacht> das wäre
1: doch halt was. Oh
2: Gott. Würde ich kaufen, uh, würde ich gerade
1: kaufen. Ja, ey, ich würde so viel kaufen. <lacht> ja, das glaubst du überhaupt nicht. Da du jetzt auch Gelegenheit zu, weil.
0: Äh <lacht> ja, ich, ich weiß. Da sind wir ja gerade. Genau. hier ist alles dabei, Gesellschaftsspiele, Toys. wir haben alles heute im Angebot. Ja,
1: das Sextoy werde ich mir auch holen. Ähm, also erstmal Fright Features Wave 2, ich versuch's jetzt nochmal. Ähm, mhm. Also nochmal zur Erklärung. Ich glaube, wir müssen es wirklich jedes Mal erklären, weil es immer noch viele gibt, die denken, die natürlich denken, hä, ja, das kennt, das kennen, das kennen wir doch schon von Kenner, ja, wir sind doch Kenner alle. <lacht> ähm, die Frights-Features ist ja die neue Toy-Line von Hasbro, die ja vom Aussehen her auch so cartoony ist und sehr an die alten Kenner-Toys angelehnt ist und ja auch so kompatibel sein wird, auch von den Größen her und so. Und ähm, in der ersten Wave erscheinen ja halt die klassischen Ghostbusters, da haben wir schon drüber berichtet, und Mancha und Stapehaft und Slimer. In der zweiten Wave werden dann natürlich die äh, Kids erscheinen. Auch natürlich schön in Uniform und mit äh, Proton-Packs und so. Sogar Podcast hat einen. Ich denke mal, so ein Film keinen haben wird, aber egal. Und ähm, da finde ich es übrigens interessant, was da so für kleine Minigeister dabei sind. Speziell ein Geist, der mir da so auffiel und ich dachte,
2: hey,
0: <lacht> den kenne ich doch. Ja, mein liebster Spielzeuggeist ist das, der mit Podcast kommt und zwar ähm, Bug-Eye-Ghost oder hier ähm, Stielaugen geist ja bei uns. Genau. Ich finde ich süß. Das ist ja dann wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich offensichtlich, ist es ja eine 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 Mini-Version davon, mhm. von der bisherigen Figur und das finde ich toll. Ich will mein chibi Buckeye ghost <lacht> da, da bin ich so am am, am Feiern. Ja. Ich finde äh, all diese Geister ganz cool. Ich meine, ähm, mit Phoebe kommt ja der Münchner. und der Münchner? Und ich, das sagst du nur, weil er blau-weiß ist. Ja, das kommt ja noch dazu. <lacht> aber ich bin wirklich für eine Petition, dass das verdammte Vieh in Deutschland Münchner heißt. Münchner. Also Leute, es kann sein, dass ich manche äh, einfach manchmal Münchner, Münchner ausspreche. Und ihr müsst mir das durchgehen lassen. Ihr wisst, was gemeint mhm. ist. Seid nicht so gemeint. Die beiden anderen finde ich auch ganz süß, die bei Trevor und äh, Lucky dabei sind. Mhm. Wobei die haben natürlich jetzt so den Nachteil, dass die jetzt nicht diesen Kultfaktor haben. Keiner davon ist irgendwie wahrscheinlich so prominent im Film wie äh, mancher und äh, Buckeye Ghost ist sowieso ist ja die Elite von daher der eine sieht ein bisschen aus wie so ein Pflanzengeist ich finde, mich hat er eher an so an so, an so ein Alien aus der
1: Man in Black Trick Serie erinnert, oder? oder aus, aus, ja. aus der e Evolution Trick Serie das mhm. weiß ich nicht, also ich finde das, also für mich ist das nicht wirklich als Geist zu erkennen, keine Ahnung es
0: ist vielleicht eine ähm, besessene Limone. Man weiß es nicht. Das man sich halt
1: im Film sehen. Ja.
0: Und <lacht> bei Lucky, das, dieses wie erinnert mich ein bisschen an Extreme Ghostbusters.
1: Mich hat er ein bisschen an diesen Brain Matter Ghost äh, erinnert. Ja, stimmt. Aber das auch. Aber ja. die Tentakel, die
0: äh, machen es wieder so ein bisschen zu nicht. Du musst mal auf achten in Wave 1 mit den Ur mit den alten Helden. Ähm, da sind ein paar Geister dabei, die tatsächlich sehr extrem Ghostbusters-mäßig aussehen. Ja, stimmt. Die öffnen sich so und dann haben die so irgendwie so Saugnöpfe innen drin und das ist sehr extrem. Ja, stimmt. Ich, ich liebe diese Figuren, ich finde die toll. Ich finde die großartig. Ich kann leider nicht ohne die existieren. Ja. Ich will die alle haben. Also ich muss
1: inzwischen sagen, die alten. Ghostbusters, die würde, die werde ich mir auf keinen Fall holen. Ähm, bei denen bin ich jetzt in der Tat am überlegen. Einfach, weil es halt wirklich die neuen Figuren sind, die neuen Charaktere im Film, von denen wir ja noch gar nichts haben, natürlich. Ne? Und, und ich finde die tatsächlich, die sehen auch ein bisschen cooler aus noch als die alten Ghostbusters. Ich finde bei denen passt dieser Cartoon-Stil noch geiler und ich weiß, ich finde, die, die haben total was. Die könnte ich halt gut zu meinen zu meinen alten Kenner Real Ghostbuster stellen und die würden da halt mm. nicht negativ auffallen. Im Gegenteil. Und ich, also
0: da bin ich echt am überlegen. Also, vielleicht würde ich mir die sogar noch holen. Das ist, das ist, bei mir geht es ganz oft so, mit ganz vielen von diesen Sachen haben die dieses äh, immer schon gewollt, aber nie bekommen. Vorhin, was ich gesagt habe, wie lange träumt man schon davon, einen dritten Film zu sehen und dann aktuelle Versionen der alten Charaktere, mhm. ja? Das finde ich, das das tolle bei den äh, Plasma Series Old Figuren und hier ist es halt auch bei der Wave 1, äh, ich wollte immer schon mal so Kennerartige Figuren mit den mit den Filmen Recken haben und nicht den Cartoon Recken, mhm. deswegen müssen die halt auch, ich werde mir wahrscheinlich von diesen beiden Toylines für die großen und für die kleinen so ziemlich alles holen. Bei den Roleplaying Toys wird's da werde ich Cherry picken wahrscheinlich, aber hier <lacht> die alle toll. Was ich nicht machen werde bei den bei den Fried Features, da gab es nämlich auch so äh, Varianten bei den Älteren, also bei den, ich glaube, bei Peter und Vince, äh, bei allen, oder so? bei allen sogar. Bei allen mhm. sogar? Ja. Okay, das werde ich zum Beispiel nicht machen. Also da nehme ich was was gerade kommt und dann ist das gut, weil es geht mir eigentlich eher nur um die großen Figuren und nicht um die Beilagen. Ja, ja, das wird wohl also. so
1: sein, dass ja quasi äh, das irgendwie Wave 1.5 dann wird. Also wenn die einen abverkauft sind, dann kommen quasi die anderen nach mit der anderen Geistervariante. Mhm. Also, so habe ich das zumindest gelesen, dass das so sein wird.
0: Ja, nee, das. das es ist mega clever. Ja, natürlich. Also, du, auch wenn das Kinderspielzeug ist, du hast ja irgendwie viele Sammler, die es trotzdem ja. kaufen. Und viele wollen das dann einmal ausgepackt, einmal eingepackt und da hast du von einer Figur hast du gleich vier verkauft. Mhm. Ja. Also doof ist, sind die nicht, das muss man lassen. Das wird bei mir wahrscheinlich jetzt nicht ganz so sein, mir reicht, wenn ich eine Version von jeder Figur habe und dann ist es gut. Mhm. Und dann ist es gut. Und dann ist es gut. Und dann ist es gut. Genau. dann Richtig. Was wir schon im äh,
1: letzten Podcast am Schluss erwähnt haben, weil wir es dann spontan gesehen haben, oder haben wir es? Doch, wir haben es, glaube ich, haben wir es im Podcast erwähnt? Ich bin mir gerade nicht darf sicher.
0: Ich, darf ich noch mal äh, springen wir jetzt zu zu, ähm, zu einem Spiel, äh, wollte ich gerade springen, ja. Zu, zu, ich ich würde gerade, wo wir bei den Fright-Features-Figuren sind, würde ich gerne noch mal eine ne Rezension von dem Ector 1, den Zugehörigen, hier reinhauen. Okay. Weil das habe ich ja in dem Video gemacht, ähm, aber im Video ist man immer so ein bisschen an der Oberfläche. Mhm. Ich muss dazu sagen, dieses Ector 1 liebe ich auch total. Das ist die ganze Zeit durch. Ich liebe das. Ich liebe das. <lacht> das, ist ähm, das hat so eine, so eine, ich weiß nicht, so eine, die, das Plastik hat hat so eine aktuelle Haptik. Irgendwie ist es, es fühlt sich alt an, aber dann auch wieder ganz neu an. Ich finde das toll, dass ich, dass ich ähm, mh, ein Spielzeug habe, das. Ich, ich weiß gar nicht, ich weiß ganz so viel Emotionen und so viele Worte, die <lacht> mir dazu einfallen, so wenig Worte, die mir dazu einfallen. Das Ding ist auf jeden Fall super geil. Es ist ein bisschen Pain in the Ass, ähm, wenn du das auspackst. Äh, dann hast du einen Haufen Sticker und, ähm, gerade bei den hinteren, äh, Rädern ist das so, dass du da irgendwie, äh, so weiße, also bei, bei beiden Rädern, also vorne und hinten hast du halt so weiße Sticker, mhm. so runde Sticker, die sind so ausgestanzt und die musst du so aufkleben. Und vorne ist das nicht so das Problem, weil die Reifen liegen quasi frei und du kannst halt einen Sticker komplett so aufkleben. Und bei den hinteren ist das Problem, dass die Karosserie halb drüber hängt über den Reifen. Das heißt, du hast diese diese ähm, runden Sticker, hast du halt quasi aufgeteilt in zwei Teile mhm. und musst dann so ein bisschen wuseln, dass das so spündig halt alles ist. Okay. Und dazu kann ich nur empfehlen, das macht das, wenn ihr das noch nicht zusammengebaut habt, weil dann kann man das Auto besser anfassen. Ja, dann ist das etwas handlicher, so habe ich das gemacht, weil in der Anleitung steht, äh, man sollte das erst irgendwie zu Recht kleben und alles draufkleben, wenn man das Auto zusammengebaut hat. Und ein bisschen, so ein paar Bauschritte sind schon, Das ist Pipifax, Fax, aber das auf jeden Fall. Wer es noch nicht gekauft hat, aber es kaufen will, erst die Aufkleber drauf und dann zusammenbauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das Ding macht so viel Spaß. Macht so viel Spaß. Ich roll die ganze Zeit damit rum. Brr, brr, brr. ist großartig. Weil es ist ja bei den bei den ähm, Modellen, ist das ja so, ich habe diese teuren Modelle ähm, und die will ich gar nicht in die Hand nehmen. Äh? Da geht irgendwas kaputt oder so oder du kommst irgendwo dran aus Versehen, weil du dich dämlich äh, verhältst und das kannst du in die Hand nehmen und du brauchst überhaupt kein, es hat ein bisschen was von dem Extreme Ghostbusters Ecto 1.
1: Wobei der ja ich. sehr, sehr leicht auseinanderfällt.
0: Ja, weil da ist auch noch mal mehr dran. Mhm. Dieser neue Ecto 1 ist irgendwie so ein, so ein Zwischending, weil er nicht ganz so reduziert ist wie der alte Kenner Ecto 1 und nicht so aufwendig wie der Extreme Ghostbusters Ecto 1, aber er ist so ein Mittelding, er ist recht bunt und er hat coole Action-Features und er kann was schießen. Das funktioniert auch großartig. Also super, super Spielzeug. Großartig. großartig.
1: Also Empfehlung
0: deinerseits. Absolute Empfehlung. Empfehlung. Okay, dann äh, wisst ihr jetzt, was, was ihr zu kaufen habt. Ich möchte mich übrigens hier in der Sendung bei dir entschuldigen, dass ich dir ständig irgendwie mit Themen reinfalle. Aber mir fällt da noch ein, ach ja, wir reden gerade von den Figuren Joa. und dann passt das gerade so. Oder reden wir dann weißt später du? noch
1: mal drüber, ne? <lacht> <lacht> Einfach nur Spaß. Das ist die letzte Sendung jetzt hier vom Quatsch, Spec Radio.
0: Gut. Ich sag jetzt nichts mehr, ich lass
1: dich jetzt nee, hier. Ist, auch, ist, auch so können, ist doch alles gut. Das hat ja alles
0: Relevanz, was du anbringst. Da ist alles gut. Die anderen äh, Roleplay-Toys, die ich da vorgestellt habe, die können ich ja dann irgendwie, wenn wir dann zu den Roleplay-Toys irgendwie übergehen. Noch ja, noch genau. Ähm, genau, also ein neues Spiel
1: erscheint, ein neues Brettspiel, was eigentlich, was, was oh. jeder kennt, aber in einer Form, die ich super geil finde. Es kommt nämlich ein Ghostbusters Cluedo raus, und wenn ihr jetzt sagt, äh, dann sage ich. Äh. Ähm, weil ähm, das wird halt die Version zum neuen Film und äh, mit den neuen Charakteren, die man da spielt. Und das Schöne ist, dass man das Gameplay auch ein bisschen angepasst hat, denn es geht jetzt hier nicht um einen Mord, den man aufklären muss, wie im bekannten Cluedo, sondern man muss halt einen bestimmten Geist äh, identifizieren und wo er wohl auftauchen wird und so weiter. Also das ist sehr, sehr cool. Es sind äh, Slimer ist dabei, Mancha, Gozer, der äh, Miner ghost den wir auch schon im Trailer gesehen haben, der sich einen Kaffee einschenken lässt und äh, Gatekeeper und Keymaster, was ja übrigens darauf schließen lässt, dass sie wohl im Film auch sein werden, aber mal, gu aber mal gucken. Und äh, als spielbare Figuren sind es halt Trevor, Phoebe, Podcast, Lucky, äh, Gruberson und Kelly. Also die Mutter. Genau, und das Spielbrett ist halt quasi das, ich äh, glaube, es soll das Haus in Somerville sein, ne? das Farmhaus.
0: Das mag sein, ja, sieht so ein bisschen so aus.
1: Aber Also ich finde super genial, auch dieser, dieser Umschlag, wo man halt quasi die Karten reinmischt, reinsteckt, die halt, also früher war es ja halt Tatwerkzeug und äh, Ort und äh, äh, Täter. Und diesmal ist das halt im Spirit-Guide-Look gehalten. Das sieht aus wie das Cover vom, vom Spirit-Guide. Ich finde das super cool. Auch die, die äh, Illustration auf der Box, das sieht alles super geil aus. Es ist ja halt sind keine Fotos aus dem Film, sondern sind Zeichnungen. Und das ist mega geil. Also da werde ich sofort zuschlagen, wenn das kommt.
0: Darf ich mal in die Runde gehen? Vielleicht hat das mal jemand gefunden oder wird das mal jemand finden von euch äh, Ohren dort draußen? die Packung allein schon, wie du ja eben gesagt hast, ist so genial und ich finde das so toll und das steht eigentlich für alles, was ich an diesem Film so toll finde. Ich habe jetzt neulich mit einem Freund mich unterhalten und dieser Freund hat, äh, es tut mir immer so leid, hat immer Probleme, wenn Sachen neu aufgelegt werden und sich verändern. ja Und ich finde das gerade so toll und ich feiere das gerade, dass ich die Sache, die ich so liebe, so verändert und weiterentwickelt und dass da Frisches Neues dazu kommt mhm. und dass das lebendig bleibt und dieses allein diese CloeDo äh, Verpackung ist so Sinnbild dafür. Ja. ja, da ist kein von der keiner von den alten Ghostbusters drauf, aber es ist Ghostbusters pur mhm. und es ist dieses amblin gefühl pur, worüber ihr auch. Da müsst ihr mal reinhören in Rent a Movie die ersten 15 Minuten, wenn ihr dann eh gehört habt, könnt ihr auch <lacht> weiterhören, geil. Auch der Rant zu Fast and Furious 9 vom, vom Sven, super. Liebe Grüße, Sven. Aber darum, äh, <lacht> ja. Ich wollte gerade sagen, vom Jens, weil ich Jens und Sven immer verwechsel im Leben, das ist es lustig. Aber äh, dieses, dieses, ähm, ja, wie heißt das Motiv? Das ist, dieses, ja, hat er hat ja auch gemeint, äh, er mag das sehr, dieses Themenmotiv. Also du meinst, äh, com Die, Coming of Age. Coming of Age, genau. Ich finde das so getroffen hier, diese mhm. Zeichnung. Und wenn einer von euch mal irgendwie dieses Bild, in hochauflösend findet, ohne dieses ganzen Cluedo-Design. Äh, ich hätte das so gerne. Ich glaube, ich würde mir das rahmen oder so. Das, ich finde das toll. Das wäre übrigens für mich ein ideales Covermotiv
1: für den Film auf Blu-Ray mm. in einer schönen Special Edition als Steelbook oh, oder so. Ja. Das, äh, und ja. da, da siehst du halt, halt auch wieder, es braucht halt auch nicht die alten Schauspieler zwingend, um Zumindest optisch, das Ghostbusters-Gefühl rüberzubringen. Ich ich brauche die auch gar nicht auf dem neuen Plakat. Also für mich wäre das so, wie es hier ist, das fände ich ein perfektes
0: Motiv. Einfach mit mit dem Logo im Hintergrund, das wäre mega cool. Ja, das ist ja halt auch mal so eine Sache. Ich meine, wenn du, je mehr Leute du auf so einem Plakat, umso voller sieht es halt auch ja. aus. Also hier fehlt es wirklich an niemandem. Ja. Also, ich finde das, ich finde das so toll. Und es ist ja nicht nur die Packung. Gerade bei Spielen ist das ja so, wenn ich wenn ich heute in, ins Geschäft gehe und mir Ges Gesellschaftsspiele angucke, die Verpackungen sind oft sehr sehr imposant mhm. und die Spiele sind dann langweilig aus. Aber hier ist wirklich, ich liebe das. Also ich bin ja überhaupt kein Clue. Ich habe im Leben noch nie Cluedo gespielt. Cluedo war immer ein Spiel, wo ich mir gesagt habe, das reizt mich mhm. vom Spiel ab, vom, vom Spiel in, um was es da geht halt und so. Es sind ja immer diese Kriminalfälle und so und finde den Mörder und tralala. Ich habe das nie gespielt und jetzt wirklich die Hörer von dem Podcast wissen das, ja. Mit mit Gesellschaftsspielen ist immer so schwierig, weil es sind es ergibt sich für mich selten, dass ich was spiele. Deswegen oft kommen coole neue Spiele raus und ich sage mir, ach naja, hm, okay, sieht cool aus, schade. <lacht> Aber hier bin ich einfach angefixt. Ich will es einfach haben, ja. um es zu haben. Das ist so toll. Ja.
1: <lacht> Allein schon also dass das die Aufmachung und so weiter und auch diese kleinen ähm, ja. Mini-Figürchen, die dabei sind und sowas. Ne? Das sieht ja alles super cool aus und also das, äh, sobald ich das irgendwo sehe, das ist mir auch scheißegal, wenn das nicht auf Deutsch ist, das wird sofort gekauft. Also ich finde es super cool. Ja. Womit wir halt ich auch fürchte, die Frage schon ja. beantworten können. Wir wissen noch nicht, ob es in Deutschland erscheinen wird.
0: Ich fürchte aber eher nicht. Ich habe mal geguckt, was so an cluedo varianten auf Deutsch erschienen sind. Und das sind diese, diese sehr mächtigen Sachen, also Big Bang hm. Theory, was jeder Deutsche irgendwie fünfmal komplett durchgeguckt <lacht> ja, hat. Stimmt. Und ähm, ich weiß gar nicht, was sonst noch. Ich glaube, Rick and Morty gab es mal irgendwie sowas. Ja, ich sowas.
1: glaube, es gab auch ein Game of Thrones Cluedo und der Herr der Ringe und so ein Kram. Also halt wirklich so die die Big Player und sowas. Ne? Die
0: Wo es aber auch dann lohnt, äh, das anzubieten und dann länger im Regal. Für so einen Film ist es noch was anderes. Der ist kurz im Kino und dann ist die Masse halt schon wieder thematisch ja, anders. Wäre schade. Stimmt. Nichtsdestotrotz werde ich mal bei Hasbro nachfragen, ob da irgendwie was geplant ja, mach ist. Doch mal. Ich gehe davon aus, dass es nicht so ist. Aber und äh, übrigens, äh, das kommt nicht irgendwann raus, sondern ich habe tatsächlich jetzt kurz vor unserer Podcastaufnahme äh, gesehen auf Twitter, es wurde schon in den US-Läden gesichtet. Oh, da muss ich doch mal also, umschauen. Es ist jetzt jetzt out now quasi. Sehr cool. Ja, wunderbar. Mega
1: genau, dann Pluedo. geht's weiter mit der Merch-Welle und dann können wir jetzt zu den Roleplay- Roleplay-Toys kommen.
0: Juhu! Du hast vorhin
1: das Sex-Spielzeug erwähnt. Das kommt Juhu. nicht von ungefähr. Also, wir fangen mal so an. Die ferngesteuerte Falle, die wir ja im in den Trailern schon bewundern durften. Ja, fantastisch übrigens, ich liebe das. Ähm, erscheint tatsächlich auch als Spielzeug, also jetzt nicht als Plasma-Series-Variante, wobei ich mir auch sicher bin, dass das noch kommen wird. Ich glaube, das, die Chance, die wird die wird man nicht auslassen. Ähm, aber erscheint als Variante, die halt in dem, ja, in dem Design der momentanen Roleplay-Toys gehalten ist, also mit dem Blau statt des Schwarz und halt als ferngesteuerte Variante mit einer echten Fernsteuerung. Und äh, wenn man, also man kann mit dem halt auch so leichte Kurven fahren und sowas. ne Und wenn man zurückfährt, dann geht die, gehen die Klappen der Falle auf und Manscha versucht zu entkommen. Und ja, also es gibt Bilder, wo man klar erkennen kann, dass das der Manscha ist. Sagen wir es mal so. Es gibt aber auch Bilder wo man es nicht so gut erkennen kann. Und es könnte halt auch etwas Anzüglicheres sein, was daraus poppt aus der Falle. M mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ist schon sehr Dildo-mäßig, oder? Ach, oh, ja. Gott sagt das auch noch direkt. <lacht> ja, aber es ist Also, ich habe ja Also, die Bilder, die du in deinem Artikel drin, drin hast, da denkst du halt, na klar, ein Dildo, logisch. Aber ich habe halt auch Bilder bei Hasbro, glaube ich, auch direkt auf der Webseite gesehen. Da konntest du halt wirklich klar erkennen, dass das eine Mannschaftfigur ist, also wirklich modelliert mit den Armen und sowas. Also der Winkel ist sehr, sehr ungünstig, aus dem es gezeigt ist. Aber er
0: hat ja trotzdem diese Form, auch wenn du siehst, dass der, dieser Mannscha eingearbeitet ja, ist. Ja, ich,
1: ich finde es schwierig. Aber grundsätzlich finde ich halt cool, dass es diese Falle geben wird, ferngesteuert. Und ähm, ja, das hat total was. Also ich, ich, ich habe ja überlegt, ob ich mir das äh, kaufe, um damit mit meinen Katzen zu spielen, weil die würden total, zumindest eine, würde total darauf abfahren, wenn da so eine Falle durch die Gegend fährt. Also die hätte da Spaß mit.
0: Da gibt es wahrscheinlich aber dann auch günstigere ferngesteuerte Sachen.
1: Ja, aber es ist halt eine Geisterfalle, ne? Also das, <lacht> okay.
0: das, das haut's... Das ist der Katze dann aber egal, das bist du das dann. Ist, wieder. Ja,
1: ich meine da, natürlich geht's da auch um mich,
0: ne? Klar. Ich meine, da sollen wir <lacht> ja beide Spaß mit haben, ne? Okay. okay. Auch hier möchte ich mal sagen, weil ich es gerade vor der Nase habe, dass ich die Verpackungen dieser Spielzeuge cool finde. Ja. Das, die sind sehr actiongeladen und Mega und sind genau das, was sie sein sollen. Das
1: Design ist ja auch genauso wie das Design der Frights Features-Figuren.
0: Mm. Die haben
1: ja auch dieses Verpackungsdesign mit diesem Warnbalken quasi, ne, mit diesem Warnband äh, ja. und dem äh, abgenutzten Ghostbusters-Logo drauf und so mit dem weißen Background, mit den Zeichnungen, die man da sieht im Hintergrund von den ganzen Figuren und äh, Equipment und so. Finde ich Gut. auch super cool.
0: Dieser rote, ähm, wo da der, der Ghostbusters-Schriftzug drauf ist, der ist der die ähm, na vom Ektor 1. Das, der, äh, dieser
1: Flügel hinten, ne? Dieser, genau, ja, genau.
0: Ja, schön. Ja, das ist so anscheinend das allgemeine Design für deren Kids-Toys. Ja, ich finde es cool, das passt. Ja. Ja. Dann kommt noch was für Freunde des Ghost Poppers. Ja. Das ist, glaube ich, so das letzte Spielzeug, das jetzt veröffentlicht wurde, das ich damals im Januar letzten Jahres auf der Präsentation gesehen habe. Ah, okay. <lacht> <lacht> denn ich habe mich an eine, an ein, äh ach, wie heißt denn das? An eine Nerf-Gun erinnert und hier haben wir sie jetzt. Mhm. Wobei diese Nerf-Gun, das ist der, wie heißt denn das Ding? Der Mini puff Popper. <lacht> ist ja schon sehr in der Tradition des Ghost Poppers. Wobei, weil vom Design her. Ist der ans Ecto 1 angelegt. Ja, stimmt. Ja. Das ist lustig. Da was ja auch hinten dran eine Leiter. Hä? Ja, da hatte einer bei Facebook geschrieben, Leiter Soft auf der falschen Seite. <lacht> so gut. Sehr schön. Das Ding finde ich auch lustig. Also das ist natürlich jetzt, das kannst du ja irgendwie überhaupt nicht ernst nehmen. Ist ja ein völliges schwachsinniges Toy. Ja. Aber ich finde es lustig, eben weil es so ein Schwachsinn ist und diese Popper, die man da schießt, diese weißen Schaumstoff-Dinger, so kleine Marshmallow-Mini-Puff-Gesichter mhm. haben. Finde ich irgendwie süß. Ja, ich finde es auch süß. Ja. Das ist wahrscheinlich aber etwas, was ich was ich nicht brauche. Unbedingt.
1: Nee, nee da, bin ich, da bin ich auch sowas von raus. Also.
0: Aber Wobei das ja für dich wieder interessant wäre, weil so eine Katze, die dann dem, dem Mini-Puff-Pop folgt. Ja,
1: aber die machen die halt direkt kaputt. Also ja. Da müsste ich mir ständig neue Nerf Guns kaufen, damit ich da diese, diese Pops <lacht> wieder habe. Nee, wirklich. Also, Aber ich finde es für die Kids wahnsinnig cool. Also ich ganz im Ernst, die, die Kinder, die, die, die sind echt im Paradies momentan, was Ghostbusters angeht. Ne? Es kommt so viel Zeug für die, für die Kleinen raus. Das finde ich so toll. Also man fühlt sich ja echt an an früher erinnert, so zu
0: Kennerzeiten. Ne? Ja, ich, ich frag mich halt, ob es ob sie sich dafür interessieren, weil da hast du halt keinen Einblick. Weil die Kinder haben doch gar keinen Bezug dazu. Ich sehe das immer bei den he figuren es stehen nie Kinder vor den He-Man-Figuren.
1: Ja, das ist ja so ein Punkt, da hatten wir ja auch schon vorab drüber gesprochen. Ich finde ja auch, dass die Sachen viel zu früh erscheinen. Mm. Die, es wäre, glaube ich, klüger gewesen, das Zeug ähm, einfach rauszubringen, wenn der Film im Kino läuft. Weil Momentan, es ist ja, wie du sagst, gerade die Kinder haben ja noch gar keinen Bezug dazu. Es ist nichts Aktuelles da, womit sie das irgendwie identifizieren können. Und ja, finde ich, find ich schwierig. Also, weiß nicht, auch die Figuren. Das hätte man alles irgendwie weiter wegschieben können und dann im November droppen können. Ich finde es viel zu früh gerade.
0: Das stimmt. Also, ich könnte mir auch vorstellen, dass Sachen, die jetzt Anfang August rauskommen, dass die ja schon wieder auf dem Gammeltisch sind, wenn der, Wahrscheinlich, der Film ja. rauskommt. Ja. Weil die läden sich dann irgendwann sagen, boah, das lag jetzt hier drei Monate rum und das hat keine Sau interessiert. Außer also vielleicht ein paar Erwachsene. Ja, dann. Ist schlecht getaktet. Man fragt sich halt auch, man hat keinen Einblick, was passiert da im Hintergrund. Ähm, machen die, die, macht Hasbro irgendwie ein bisschen Druck, weil sie ihr Zeug endlich raushauen wollen, das über ein Jahr lang im Lager lag oder so, das weiß man alles nicht, ja. Ist halt sehr unglücklich.
1: Ich habe auch ein bisschen das, das Gefühl, dass man die umgekehrte Strategie fährt, die man noch in den 80ern gefahren hat. Nämlich, dass man, um, um Spielzeug zu verkaufen, ja, irgendwas Visuelles braucht. Also halt eine Trickserie oder einen Film oder sowas, um das halt zu promoten. Ne? Mit die Kinder sagen, mhm. geil, da brauche ich die Spielzeuge zu. Hier habe ich das Gefühl, man macht das umgekehrt und sagt, hey, wir bringen die Sachen in die Läden, damit, damit die Kinder das schon sehen um dann noch später den Film zu gucken. Und das finde ich, weiß nicht, ob das so, ob das so klappt. Also mm
0: -mm.
2: finde
1: ich merkwürdig.
0: Das wird nicht funktionieren.
2: Das, nee. Ist
0: schwierig, ist schwierig. Also bei den he sachen das, da gibt es genug Erwachsene, die das doppelt und dreifach kaufen. Aber bei Ghostbusters bin ich mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Nee, ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob, ob, äh, ob äh, Christoph, Robert und ich das alles kompensieren können. Ja. Schwierig, schwierig. Wir probieren, ja gut, bei der Geisterfalle bist du ja auch dabei, also die ist gut, die ist fein raus, also da müssen Sie sich keine Sorgen <lacht> machen. Äh, ähm, ich würde, wir haben ja noch dieses Ektoplasma-Labor zu besprechen. Ja, aber
1: hm? wir sind noch bei, bei Roleplay Toys und du wolltest doch zwischendrin noch was, äh, noch was sagen.
0: Ja, ich dachte, ja, das ist ja, ja, dieses, ja, ist ja auch immer so ein bisschen, ist ja so ein Geisterfrau. Ich wollte jetzt auch noch über die äh, anderen Toys reden, die ich jetzt schon vorstellen durfte. Ja, genau, genau. Also einmal das Ding, was ich jetzt nicht anmache, was wir am Anfang dieses Podcasts schon gehört haben, und zwar den Proton Blaster Mod Made on Demand hm. oder auf Deutsch. Das ist ja auch das Geile. Die ähm, auf, auf der Packung steht das auch alles auf Deutsch. Der modulare Proton Blaster. Ist ja das mega geile Ding. Es ist ja super geil. Und es ist so gekommen, wie ich das prognostiziert habe. Ich hab, War das gestern oder heute? Habe ich den ersten gesehen, der das an seinen Spirit Pack gebastelt hat. Ach
1: so gut, ja. Aber das, das war zu erwarten.
0: Das ja. Und ich finde, das Ding an sich ist auch einfach schon, ich, ohne dass ich da jetzt auf den Knopf drücke, aber es ist halt so das allererste Role-Playing-Toy. Straf mich Lügen, wenn ich mich jetzt irre. Das aussieht wie ein Protonenstrahler aus dem Film. Ja,
1: das sieht wirklich ja. so aus. Ja.
0: Es ist, hat halt dieses charismatisch Blau, was ich aber auch sehr cool finde. Das fühlt sich halt einfach auch richtig an. Es hat diesen, diesen, diesen Griff mit diesem Warnband, Absperrband-Design. Was du ja auch mal gemacht hattest, glaube ich, bei deinem Spirit-Pack? Ja, ich habe das. Bei dem aktuellen ja, doch, ist das? Nee, ich hab das beim, beim,
1: beim Spirit Pack auch. Beim, auch beim Spirit
0: Pack. Mhm. Das haben die von dir geklaut. Da würde ich mal Tantieren nee, verlangen, ich, mein Freund.
1: Ich, ich habe das ja aus dem Netz äh, übernommen. Ach so, okay. <lacht> ja, ich habe das mal, okay. mal gesehen und fand's cool und dann habe ich's auch Dann gemacht.
0: müssen sie tantieren bei jemand anders verlangen. Genau. Dann haben die, ähm, das kann ich unbedingt machen, du hast ja vor, hinten diesen Griff, da, den darf ich kaum anfassen, mhm. weil das Ding sehr empfindlich ist. Da geht er sofort los. Und vorne hast du diesen Griff für die Hand vorne und den kann man irgendwie so drehen. Und das haben die im ersten Film gemacht, um das, damit das Ding von rausfährt. Ja. ja, und das ist auch da zum ersten Mal selbst, die die geilen ähm, Props, haben für das große nicht, ja. konnten das nicht. ja. Und das ist mega geil, weil du halt mit diesem Griff, wenn du dann hier diesen diesen aufsteck Aufstecker drauf setzt, dann ähm, kannst du halt damit halt so ein Fenster öffnen, wo du dann Slimer siehst und so. Das hat man ja auch in dem Video gesehen, mhm. dass ich da vorgestellt hatte. Ich finde das cool und diese ganzen Kombinationen und so, mega geil. Also das Ding ist auf jeden Fall, das macht richtig Spaß, das ist richtig Spaß. Und was auch toll ist für Kinder, wahrscheinlich auch dieses Licht hier vorne, ist so hell, dass es halt wirklich fast einen Taschenlampeneffekt hat im Dunkeln. Voll cool. Es ist richtig, richtig, richtig hell. Also es ist nicht so, dass man sich da irgendwie, dass man ganz genau gucken müsste oder so, das ist schon... Ist schon mega mega Teil. Und die Sachen, die man da vorne drauf steckt, dazu muss ich sagen, die nenne ich Separationsadapter. Und einfach nur deswegen, weil in der Extreme Ghostbusters Folge mit den alten Herren die Separationsadapter erwähnt wurden, als sie auf dieses Nebel schießen Ja. Jetzt habe ich endlich einen Separationsadapter, den ich auf einen Protonenblaster draufsetzen kann. Wie geil ist das? Weil stellen wir uns ja alle die Frage, was hat das Ding denn
1: so für Effekte, die man da so drauf basteln kann? Also was, was, was passiert denn dann mit dem Strahler?
0: Naja, ähm, also ich will jetzt nicht lügen, ähm, aber je nachdem, was da vorne draufsteckt, sind die, die Geräusche ein bisschen anders, glaube ich. Ich will es jetzt auch nicht anmachen, weil es halt immer eine halbe, äh, halbe Stunde dann an ist. <lacht> aber ähm, was auf jeden Fall ganz toll ist, wenn du vorne was draufsteckst, dann macht das so ein technisches Geräusch. Das mache ich jetzt einfach trotzdem mal. Der kann ja auch im ah, Hintergrund auch laufen, das doch, das so. Okay. Ja, ja, ich stecke das jetzt drauf. Voll geil. Ist, das, ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Ja. Das ist Alter, großartig. Was ist das denn? Und wenn ich das abziehe, ihr habt, hört dieses Geräusch. Also es ist schon so ein richtig mächtiges Wusch, wenn ich das abziehe und dann schieße ich. Geil. <lacht> 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 dann hat man den traditionellen Protonenstrahler-Sound. auch cool. So, und jetzt setze ich mal den anderen Aufsatz drauf. auch Ein bisschen individuell.
1: Ja. ja. Hey, da. Der geht ja ab.
0: Ja. Ist halt. So. Okay, jetzt darf das noch ein bisschen vor sich. Also, es macht unglaublich viel Spaß. Du kannst es halt äh, in zehn verschiedene Kombinationen mhm. zusammensetzen. Die meisten sind Schwachsinn, weil warum solltest du dich selbst abschießen? Willst? Mit, mit dem Protonstrahl an. <lacht> ja, wenn du den, den, den Aufsatz, du hast ja diesen Aufsatz hier, wo der Protonstrahl vorne rauskommt. Mhm. Von cm Warum solltest du den nach hinten auf dem Griff so. schießt du dich ja selbst. Das ist ja ein bisschen blödsinn. Aber ja, das ist macht Spaß. Das
1: Aber da ist ja Spaß. auch unten dran ist ja auch dieser V-Haken dran oder habe ich das gerade falsch gesehen?
0: Nee, das ist, der ist ein bisschen, das ist angedeutet, aber Ach das so. ist nichts Richtiges. Ah,
1: okay, dann habe ich das falsch. Ich dachte eben schon so, ja cool, dann kann man den ja direkt an sein Spiritpack was so dran basteln, ja, um da was verändern zu müssen, aber da muss man da wahrscheinlich eben eh ein bisschen Aber das, das, ist,
0: das ist kein Problem, weil dieser äh, angedeutete Haken, das ist halt das Batteriefach mhm. und du kannst halt ganz leicht, kannst du dann halt von der anderen Seite irgendwie was anderes. das Ding wiegt ja jetzt auch nicht so viel. No. Ja? Also das ist ganz leicht zu customizen, glaube ich auch. Wenn du da ein bisschen, dir ein bisschen Mühe gibst, ist das, ja. Aber auch so, als das, was es gedacht ist, als, als das Spielzeug, ist es mega. Ja. Sehr cool. Ja. Weniger cool ist <lacht> die kleine Schwester. Aber das, das führt auch zu einer Theorie, über die wir vielleicht mal sprechen könnten.
2: Ah, ja, ich also weiß nichts gar gegen Annika,
0: ja, ist ein liebes Mädchen, aber mit dir kann ich halt ein bisschen in die, in die Fantheorie gehen, das ist auch ganz schön. Ja, wobei ich da glaube
1: ich auch gar nicht so viel zu sagen habe, also da habe ich noch keine so richtig krasse Erklärung und da bin ich jetzt glaube ich, also, also ich habe was dazu zu sagen, aber das wird jetzt nicht so, nicht so
0: intensiv. Muss ja auch nicht, wir okay. haben ja noch genug. Also erstmal zu dem Toy an sich, die Ghost Whistle oder die Geisterpfeife, wie es auf Deutsch auf der Packung heißt. Geil ist halt einfach diese, ja, sieht auch so ein bisschen aus wie eine Taschenlampe und hat so eine Wählscheibe, wo man halt aus, ich glaube, zehn verschiedenen Geräuschen wählen kann. Mancher Slimer, ähm, staphaft und äh, der Terrorhund und dann noch diese Symbole von Peters Karten. Ja, paar Wellenlinien und so. Und, ähm, das meiste, was man hört, ist immer nur Slimer, hatte ich so das Gefühl. <lacht> Einmal klang es so, als ob ein Auto bremst. Okay. Ahnung. Und ja, war jetzt nicht so toll. Ich weiß auch nicht, was das, was man damit machen soll. Diese Sachen kosten ja alle nicht viel, deswegen tun die einem nicht so weh. Aber ja. Aber ich fand es also aus,
1: aus, dem, aus dem Review Video von euch fand ich es auch super enttäuschend. Also da habe ich mir ein bisschen mehr von, äh, also das heißt mehr erhofft. Aber da dachte ich echt, dass da ein bisschen mehr Varianten Reichtum drin ist. Ist das ein Wort? Keine Ahnung.
0: Mm. Ja. Naja, Batterie war schon drin. Was will man mehr? <lacht> Geil. Ich meine, kann ja rausnehmen und für die äh, Fernsehfernbedingungen nehmen oder so, keine Ahnung. Ja, und dann ist halt die Frage, dass, das war ja in so einer Theorie in, in einem Video von Jason, nicht Jason Reitman, sondern Jason auf Ghostbusters News, ähm, dass in dem Film die Ghost, die, äh, Azteken-Pfeife vorkommt. Das wissen wir, die die Begrifflichkeit kennen wir von dem Cluedo-Spiel, wo das irgendwie so ein Spiel-Item mhm. ist. Steht auch hinten auf der Packung drauf. Genau. Die Edstick Whistle oder ja. so. Und dann ist dem Jason of auf News aufgefallen, dass äh, eine, ein, eine Whistle dieser Art ähm, bei der Plasma-Figur von Podcast mhm. am, am Gürtel hängt. Aber das ist offensichtlich kein elektronisches Gerät sondern eine ein altes Relikt. Ja. Und dann frage ich mich halt, hmm, was hat das zu bedeuten? Meine Theorie war dann halt, dass das halt irgendwie vielleicht gefunden wird und eine bestimmte Funktion hat, aber vielleicht kaputt geht und später noch dann halt aber gebraucht wird und dann versuchen sie es irgendwie zu rekonstruieren.
2: Mhm.
0: Weiß ich nicht. ist dir Hast du da noch irgendwie einen Gedankengang zu oder so? Ja, also mein Gedankengang war,
1: dass wahrscheinlich diese Aztekenpfeife wie eine Hundepfeife quasi agiert, weil wir haben es ja hier mal mit einem Terror-Dog auch zu tun und ich könnte mir vorstellen, mhm. dass das Ding den vielleicht sogar herbeiruft versehentlich oder so und ähm, <lacht> dass das Ding wahrscheinlich zerstört wird, wie auch immer, oder sie analysieren das und bauen daraus eben diese Ghost Whistle, wie man sie quasi auch kaufen kann. Also halt wirklich ein Gerät. Und äh, vielleicht polen sie das um, dass man quasi die Geister schwächen kann damit. Oder wie auch immer. Anlocken und schwächen kann. Irgendwie sowas in der Richtung. Könnte ich mir da vielleicht auch vorstellen. Weiß ich nicht.
0: Ja. Also da würde mich dann auch mal die Meinung von euch Ohren interessieren, wenn vielleicht dem einen oder anderen noch was einfällt, noch eine waghalsige Theorie oder so. Mhm. Aber das Toy, wie gesagt, ist jetzt nicht ganz so doll. Das ist jetzt Es war halt auf einmal da, ich musste es kaufen und schwupp. Und schwupps. Sie einfach weg. weg. Schwupps. War es dann da und naja.
1: Oh, mir fällt noch eine Sache ein, die ich äh, noch erwähnen wollte, die ich jetzt fast vergessen hätte. Ich weiß nicht, ob du es auch schon gesehen hast. Es gibt ja schon so kleinere Werbeclips zu den Fright-Features-Figuren. Ja, die habe ich gesehen. Und äh, bei Mancha, ein schönes Detail, ist okay. ja die Action-Funktion. Zum einen hat er dieses Metallteil, was er spucken kann. Und dann kannst du, hast du hinten am Rücken noch zwei Knöpfchen, mit denen du die Dinge in seinem Bauch bewegen kannst. Und die kannst du so nach vorne drücken. Ja. Und dann werden werden die so dadurch, dass sie näher dran kommen. Ich weiß nicht, woraus der Bauch dann genau gemacht ist. Aber der ist ja dann quasi, wenn die Sachen näher dran rücken, so, so durchsichtig. Und dann kannst du halt, dann sieht das aus, als wenn das da so im Bauch so hin und her gluckert und blubbert. Das fand ich witzig, weil ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das im Film dann auch, auch so sein wird, dass man dann so bei manchen Gelegenheiten sieht, was so in seinem Bauch sich herum bewegt.
0: Ja, das kann schon ja, sein. Fand ich ganz cool. Das fand ich lustig. Die Figur war ein bisschen anders, als ich mir vorgestellt habe, weil er hat ja auch diesen, diesen Schrottball im Mund und ich dachte, der wird, den kann er komplett abschießen, aber der kommt nur so ein Stück nach vorne.
1: Ja, ich war mir nicht ganz sicher, ob das nicht vielleicht auch noch irgendwie so ist, dass man den so nach vorne stoßen kann,
0: aber ja, ja, den kann man nach vorn stoßen, aber ich dachte, man kann den direkt schießen und dann halt wieder so reinstecken. Ach so. Aber das ist dem ist nicht so. Aber die Figur ist trotzdem ist cool. Ja, finde ich Gross. Auch. Ja. Der Manche.
1: Dann kommt noch ein Schleimlabor.
0: Ja. ja, ein Schleimlabor. Mhm. Sag doch mal was dazu. Das Schleimlabor hat man, glaube ich, auch zuerst gesehen auf der New York Täufer 2020. Und konnte sich nichts drunter vorstellen. Und das ist halt einfach, also ich glaube, das ist für Kinder, ist das geil. Die können damit ordentlich Sauerei machen. <lacht> ja. Ja, es sieht halt aus wie eine Geisterfalle. Und da kannst du so einen Schleimbottich reinstellen. Es wird ja wieder so Bottiche mit, mit Ektoplasma geben, so kleine Kanisterchen. So wie es das früher auch schon gab. Und, äh, ja, was du genau da machen kannst, weiß ich gar nicht. Also, ist auch nur so eine kleine Mancher Figur. Und kannst du kannst da halt Schleim rumpumpen und kannst den halt individuell verändern mit halt auch so, Pulverzeug, dass der dann irgendwie so ein bisschen
1: leuchtet, glitzert ähm, oder so. Ne?
0: Glitzert, ja. Und du kannst ja den Schleim in den Manscher reinfüllen, glaube ich, und ihn dann aus seinem Mund rausdrücken und so. <lacht> äh, ja, also es ist halt für Kinder so ein Experimentier-Schweinerei-Set. <lacht> ah, Brauche ich jetzt nicht. Nee auch. Aber das also, scheint wenn ja wenn ich das jetzt irgendwo, irgendwo sehe, für 12 Euro würde ich es wahrscheinlich trotzdem mitnehmen, aber ich brauche nee. es nicht. Wirklich.
1: Aber das scheint ja ähm, mit, diesen, mit diesen ghost Gushers äh, ähm, zusammenzulaufen irgendwie. Also die Mancha-Figur ah. sieht ja so aus. Das sind ja dann quasi diese Geisterfiguren zum Film, da wird es dann auch Slimer und einen terror und so geben, die du halt mit Schleim befüllen kannst und dann zusammendrückst mhm. und dann spucken die den Schleim halt aus. Also das sieht nur so aus, als wenn das dann zu dieser Serie mit dazugehört oder so.
0: Das würde natürlich Sinn machen. Also, der, der Mannschaft, der hier dabei ist, der sieht ein bisschen simpler aus. Ja. Als die Ghost Gushers, aber das kann natürlich auch sein, weil er so eine Beilagenfigur hm. nur ist hier.
1: Möglich, ja. Aber also zumindest kann man das ja wahrscheinlich trotzdem miteinander verbinden irgendwie, ne? Warte mal, ich google gerade mal die Ghost Gushers.
0: Das, das ist faszinierend. Weil das, das ganze Set ergibt überhaupt keinen Sinn, also keine Ahnung. Warum sollte ich diesen Geister in diese Geisterfalle hm. einsperren und ihn dann mit Schleim vollpumpen, um den Schleim dann aus dem Mund? Er ist wirklich so für Kinder, die nicht drüber ja, nachdenken und einfach ich. nur Spaß haben.
1: Aber also ah. Ghost-Gasher-Figuren, also der Mancher, also vom, vom, sag ich mal vom Skalpt her sieht er gleich aus. Der ist okay. bei dem bei diesem ectoplasm labor sieht er eher so ein bisschen transluzenter aus und als wenn der auch so ein bisschen leuchtet oder so und der ist halt komplett mhm. blau bemalt. Der andere, der hat ja halt auch noch diese weißen ähm, be bemalten Hände und so. Aber das scheint mhm. tatsächlich äh, dazu zu gehören.
0: Okay. Dann erklär doch noch mal kurz beim Thema, was ghost Gasher figuren
1: sind. Habe ich das nicht eben gerade erklärt? Das sind äh, Geisterfiguren. <lacht> ich erkläre es gerne nochmal. Das sind äh, Geisterfiguren aus den neuen Filmen, beziehungsweise also es gibt einen Stapehaft, einen Muncher, einen Slimer und einen Terror-Dog. Und die kann man halt mit äh, Schleim befüllen und kann die so zusammendrücken und dann spucken die halt den, den Schleim aus.
0: Fertig. Ich finde die süß. Ja, die sind ganz niedlich. Also Zumindest den Manscher. Ja, der Manscher ist cool.
1: Es wird ja auch so, so, so Plüschi-Schlüsselanhänger geben. Der, ja, das brauche ich jetzt nicht. Den, den Mancher den fand ich ganz, ganz, ganz süß. aber ja
0: Das brauche ich jetzt nicht. Du brauchst das auch nicht, du hast einen Terrorhund als, als Plüschi Richtig, von dem ich noch nicht
1: berichten konnte, weil wir ja heute keine, äh, keine privaten Sachen erzählen, aber beim, das
0: beim nächsten Mal werde ich es nachholen. Aber erst auf jeden Fall... Wenn <lacht> wir dann noch dran denken, du kannst ja auch einfach mal erzählen. Ich meine, es ist keiner, der uns hier überwacht. Nee, aber ich wollte jetzt auch, auch nicht bis um halb drei podcasten heute. <lacht> Okay, aber wir kommen ja gut voran. <lacht> Na gut, okay, das war auf jeden Fall hier die. Äh Hast du Brötchen im Ofen, oder? <lacht> ja, genau.
1: <lacht>
0: ja, das war die die das Ektoplasma Labor. Genau,
1: und jetzt kommen wir zu den Sachen, wo ich äh, erstmal dich jetzt glaube ich ein bisschen schwärmen lasse und mich jetzt mal kurz raushalte.
0: Wieso? Komme ich denn auf den Artikel mit dem Ghostbusters Cluedo, wenn ich, wenn ich da drauf drücke? Das ist doch. Ach da, jetzt funktioniert's. Okay. Auch diese Figuren, wer ein bisschen hinterher ist, also es geht um Figuren offensichtlich, ähm, auch wer ein bisschen hinterher ist und sich informiert hat, für den sind die jetzt keine Überraschungen gewesen, weil. Ähnlich wie die kleineren Freight-Feature-Figuren hat irgendjemand in irgendeiner Lagerhalle die schon gefunden und auf Ebay zu Höchstpreisen verkauft. Es sind 12 Inch groß. 12 Inch ist so 25, 30 Zentimeter. Das ist diese Größe, müsst ihr euch vorstellen, wie Hot Toys, die Blitzway-Figuren. Ähm, da gibt es auch eine Action-Figuren-Reihe mit den vier alten Ghostbusters, beziehungsweise noch den jungen mhm. alten Ghostbusters. Ähm... Es ist so eine Figurenserie, die Hasbro auch rausgebracht hat, äh, mit, ich glaube, Star Wars auf jeden Fall, Spider-Man. Ja, also dieses ähm, Marvel-Zeug, Marvel-Figuren gab es da. Und es sind halt so Budget-Spielzeugfiguren. Es sind keine Sammlerfiguren, sondern es sind Spielzeuge. So. Und da bin ich mal gespannt, ob es die hier geben wird. Aber jetzt erstmal zu den Figuren an sich. Äh. Ja, <lacht> ich mag sie für das, was sie sind, für das, was sie sind, keine tollen Sammlerfiguren, ja, weil man also, die braucht man jetzt nicht unbedingt haben, was ich total schön finde, ist halt, man muss auch gucken, wo ich herkomme, ähm, ich bin ja noch geprägt davon zwei Drittel meiner Fanzeit, bin ich noch gewohnt, dass es keine Figuren gar gibt, die aussehen dürfen wie die Schauspieler. Das heißt immer noch, es ist immer noch so nach 10, 12 Jahren, dass ich immer amazed bin, wenn ich Figuren sehe, die so aussehen dürfen wie die Schauspieler. Also das, ich bin da nicht ganz neutral. Das schwingt immer so ein bisschen mit. Die Figuren an sich sind sind nicht toll. Das sind halt wirklich für kleine Kinder. Die Figuren können die Protonenstrahler nicht richtig in die Hand nehmen. Die halten die eher wie Harry Potter Zauberstäbe. Dadurch, dass sie halt auch nur fünf Artikulationspunkte haben, ähnlich wie die alten Kennerfiguren, bei denen das aber ein bisschen schöner gelöst war, als jetzt hier mit den Figuren, die halt einfach die Strahler gerade in der Hand halten und dann so nach oben. Das hat so ein bisschen, man kann die wahrscheinlich dann irgendwie so in die in in, in in Kreis stellen und dann so die Strahlen nach oben und dann sind das so die, äh, ähm, die Ritter der Tafelrunde, die zusammen dann irgendwie ihre Schwerter heben oder so. <lacht> und was auch besonders hässlich ist, sind halt die... Rückseiten, wo die Proton Packs irgendwie sehr, sehr unschön in die in die Rücken eingegossen wurden, ja, das sind, weil man halt das sind Sticker, weil man halt die das sind Sticker, ja, weil man halt die Proton Packs an sich halt eingespart hat. Ich bin in Figuren trotzdem nicht böse, weil ich die Headscapes geil finde. Die sind schönere Headsculpes als damals bei den Großfiguren von Mattel ähm, und weil es halt Spielzeug ist und die Kosten umgerechnet 10 Dollar und das sind 8,50 Euro. Und 8,50 Euro, für den Preis finde ich diese Figuren okay. Es ist natürlich nichts, was ich unbedingt haben muss. Oder wo ich unglücklich bin, wenn, wenn sie mir entgehen. Aber ich finde es okay. Also für so einen fünfjährigen, den ich meine, meine Blitzway-Figuren nicht geben will, oder so einen sechsjährigen, ich glaube, für den ist das irgendwie ein Lottogewinn. So, und jetzt darf der Danny im Strahl kotzen. Ich finde die Figuren einfach nur furchtbar, sorry. Also, auch für 8,50 Euro? Ich, ja, auch
1: dafür, weil es Figuren gibt, die ungefähr im gleichen Preissegment liegen, Stichwort Frights-Features, die kleiner sind und wesentlich detaillierter und cooler sind. Und da ist bei mir so ein Nullverständnis da, ganz im Ernst, dafür hätte man auch noch das, das Protonenpack, pack auch wenn es halt in den gleichen Sculpt rein, rein worden wäre, aber die sind ja einfach komplett flach und dann einfach auf den Rücken mm. draufgeklebt als Sticker. Ich, ganz im Ernst, und auch, was mich richtig massiv stört, ist ja, wenn ich mir schon so große Figuren kaufe, warum sehen denn, warum ist denn der, der Sculpt, also vom, vom Unterleib quasi mit den Beingelenken, warum sind die denn so extrem versetzt? Also, das sieht für mich echt einfach schrottig aus. Der Gesichtsausdruck von Winston, ich, ich weiß nicht, warum der so psycho gucken muss. Alter, das, keine Ahnung, was man sich da, dabei ge gedacht hat, was ähm, Harry Potter bei, bei, bei den Ghostbusters jetzt macht, oder ist das, ah ne, Spangler, ne? Ähm, das <lacht> schließt sich mir auch nicht so ganz. Ja, die Hatskulls sind okay, aber geil sind die auch nicht. Also, Ey, also jedes Mal, wenn ich, ich will da echt keinem zu nahe treten, aber jedes Mal, wenn ich da Begeisterungsstürme lese und die Leute sagen, ja geil, wird, wird gekauft, ich verstehe es absolut nicht, also das ist aber auch was, wo ich so für mich auch so ein bisschen merke, du kannst einfach alles über alles ein Ghostbusters-Logo machen und die Leute kaufen es, weil es halt Ghostbusters ist und weiß ich
0: nicht. Ja, das wäre jetzt mein Fall nicht. Ich, ich würde es kaufen, weil ich das für das, was es ist. Ja, ich wollte es dir jetzt auch nicht explizit vorwerfen, aber es gibt durchaus Leute, die alles
1: kaufen und weiß nicht, ich für meinen Teil kann es halt null nachvollziehen,
0: und ich weiß auch nicht, ob man alles immer unterstützen muss, so. Keine Ahnung, also. Aber, aber meinst du denn, dass, dass der Sechsjährige diesen Anspruch hat und diese Kritikpunkte so empfinden würde? Und an ihn ist, ist es ja gerichtet. Also,
1: wenn ich mich zurück erinnere an meine ghostbusters fan so, also in ganz jungen Jahren mit den Kennerfiguren, wäre da so ein Schund dabei gewesen, mit so enttäuschenden Proton-Packs hätte ich die, die Figur weggeschmissen. Es tut okay. mir leid, aber. Ja, okay. hätt, hätt, hättest du dir früher solche, solche, Figuren geholt, wo du das für als Kind das Coolste an den Ghostbusters das Proton
0: Pack ist? Und dann sieht das so scheiße aus? Ich bitte dich. Also. Also, was ich mir hätte vorstellen können, ist, wenn es jetzt diese Blitzwell nicht gegeben hätte. Und ähm, ich hätte diese 12-Inch-Martell-Figuren noch, wo ich überhaupt bei dem Raid zum Beispiel überhaupt keine Ähnlichkeit gesehen hätte und hier die Möglichkeit wäre, für 10 Euro äh, oder 8 Euro da so, so einen schöneren Kopf draufsetzen zu können, das wäre schon sehr günstig gewesen, allein nur für den Kopf. Das ist ein guter Punkt, ich. ja. Und den Rest kannst du ja wegschmeißen, also keine Ahnung. <lacht> ja, ich mag mein, ja, ich brauche, ich, brauch, ich meine, das ist ja sowieso, brauchst du es natürlich nicht. Ich meine, wir haben alle Figuren, die sind besser als das hier, ja. Da braucht man keine Blitzway-Figuren, ja, du hast auch die Mesco-Figuren und so. Ähm, keine Ahnung. Aber wenn ich jetzt, weiß ich nicht, wenn ich jetzt mit einem Kind zusammen Ghostbusters gucke, das Kind sagt, oh, ich will damit spielen und du hast lauter Spielzeuge und ich sage dem Kind, nein, Kind, das sind äh, 300 Euro Dalt collector figuren verstehe doch. Ja, dann gehe ich halt mal auf den Grabbeltisch und nehme den für 4,50 mit und dann schmeiße ich den in Ray vor. Ja, und der geht ab.
1: Also, ich kann ja nur aus meiner Sicht sprechen, weil ähm, kann ja jeder anders empfinden, aber wenn ich so zurückdenke meine Kindheit, es gab ja früher auch, als ich so in meiner Phase habe, wo ich mir diese ganzen X-Men-Figuren ähm, geholt habe und habe schenken lassen und so mhm. diese kleinen Action-Figuren, ähm, gab es auch so Figuren, so 12-Inch und die haben mich nie begeistert, nie, weil ich die immer mhm. zu groß fand, die waren mir immer zu klobig und groß und die wollte ich nicht in der Hand haben und ich weiß nicht, ob Kinder nicht eher dann bei den normalen, also bei den Actionfiguren Größen sind. Also, ich, keine Ahnung, also ich.
0: Wahrscheinlich verstehe
1: ja. die Zielgruppe nicht. Also, en, also entweder wirklich, dass sie, das äh, bei Hasbro im Sinn ist, ja, wir sprechen halt den, den Dials-Collector-Markt an, aber dann kapiere ich auch diese Großfiguren nicht. Also. Ich, ich tue mich da ganz, ganz schwer mit, wie man merkt.
0: Ah, ich glaube, das ist für Kinder, wobei ich tatsächlich auch als Kind ähm, hier Probleme hätte mit der, Sch mit der Starre der Figuren, ja. dass die halt die, die Strahler jetzt nicht richtig, ich glaube, das wäre als Kind mein größtes Problem gewesen. Das haben sie bei den Kennerfiguren ganz cool gelöst. Mhm. Das hätte man ja hier auch machen können, dass man die irgendwie so halb über die Arme, Arme drüber stülpt und so, und dann wäre das einfach eine Variation gewesen. Ja. Ich hatte als Kind da nie Probleme mit gehabt. Das ist wahrscheinlich ein bisschen schade, aber naja, gut. Das ist ja eben der schöne Großluxus. Man muss, man braucht es ja. Es ist ja auch mal ganz schön, wenn die einem was vorsetzen, wo man sagt, ach, wie entspannt. Das brauche ich jetzt nicht. Ja Na klar,
1: man, man muss es nicht kaufen, natürlich. Wie gesagt, ich möchte ja. jetzt auch halt niemandem so nahtreten, der jetzt sagt, er findet das cool. Aber ähm, mir darf es auch gestattet sein, dass ich mal was nicht so geil finde und das auch äh, kritisiere.
0: Ja. Absolut. Cool. <lacht> <lacht> Jetzt kommen so die empörischen, die Nein! Beste Figuren ever! Ich höre das ja nie wieder. Ja, dann geh doch. Also okay. wer, wer, wer
1: sich jetzt echt daran, daran aufhängt, der hat ja auch nichts zu suchen, sorry. Also ich
0: glaube, <lacht> glaub die meisten äh, gehen da mit dir d'accord, glaube ich, eher schon. Normalerweise genau, ich nicht. Ich meine, wir sind da mittlerweile so verwirrt. Ich, kann, ich kannte Zeiten, wo, wenn das die ersten Figuren gewesen wären, die die Likens gehabt hätten da wären viele drauf abgegangen, ja. Dann hätten drei Leute geschrieben, ich finde das scheiße, dass die so starr sind, äh, die hätten lieber was mit Hot Toys irgendwie rausbringen sollen oder so, aber das ist dasselbe wie mit den, ähm, Spirit Packs. Wenn die die Spirit Packs zehn Jahre vorher rausgebracht hatten, wo, wo noch kein mhm. Mensch da draußen mit einem Pop rumgelaufen ist, wäre der Hammer ja. gewesen.
1: Naja, aber ich glaube fast. Ja, aber den Toys sind wir dann erstmal durch, wir kommen ja dann später noch zu dem Spoilery-Teil. Ja, ja, ähm, und dann kommen wir jetzt zu was, was ich sehr, sehr interessant finde. Das ist nämlich ein Announcement-Video auf, aufgetaucht. Und zwar gibt es ja den wunderschönen YouTube-Kanal, beziehungsweise das YouTube-Format Tested von Adam Savage, von den Mythbusters, ja bekannt noch. Beziehungsweise, ich glaube, inzwischen kennt man ihn auch eher noch von testet, ne, also von dem neuen Format. Ich glaube, das hat nicht mehr ich so... Kenn das kannt das nicht. Bitte?
0: Ich, ich kannte das überhaupt nicht. bitte Ich kannte so. das überhaupt nicht. Da
1: gab es doch auch ich dieses schöne Video von, von ihm, wofür er so in Kritik geraten ist, wo er seinen sein Ghostbusters Outfit präsentiert und äh, er ah. echt massiv gehatet worden ist, weil er die Ellenbogen-Schoner halt an den Knien getragen hat und so und da auch ganz viele andere Ungereimtheiten waren, dass er irgendwie ein Ghostbusters- Logo auf der Brust getragen hat, statt einem Name Tag und sowas. Manchmal können Fans auch echt kleinlich und kacke sein, ne? Also, ich, ich, ich meine ja nur.
0: Ja, dass jemandem gegenüber, der so sehr Ray Stancy ist, so, der ist ja so sympathisch. Das muss man auch erstmal schaffen.
1: Ja, <lacht> so sympathisch. Guck, guck dir vor allen Dingen mal die, die Props an, die da baut, also, ne? Können sich die ganzen, ja, ganzen ja, Cosplayer mal äh, hinten, hinten an, anstellen, bitte. Also der ja, Typ ist äh, auch mal echt top. Er
0: hat's auch drauf, ja. Ja, es ist natürlich schon irgendwie in dem Moment, wo, wo einer dahingestellt wird und dann als, als, boah, mega Fan verkauft und dann hat er irgendwie ein Kostüm alles falsch, ist natürlich gefundenes Fressen da für, für die Leute, die äh, irgendwelche Probleme mit sich selbst haben. Aber das ist ja grundsätzlich so. Du kannst ja im Internet nichts mehr richtig machen. Im Grunde, man kann ja fast schon sagen, in dem Moment, wo gehatet wird, hat irgendjemand was richtig gemacht. Ich finde es ich auch generell so, so schwierig, sobald
1: jemand ja auch irgendwie einfach das das, das Equipment irgendwie im Protonpack uminterpretiert und was Eigenes daraus macht, kommt es ja sofort, ja, es ist aber nicht filmakkurat. -ak ich denke mir immer so, ey, es ist viel mehr im, im ghostbuster spirit wenn man einfach was Eigenes daraus macht, weil Do-It-Yourself-Charakter haben wir schon so oft hier, hier gesagt und ich wiederhole es immer wieder gerne. Ich es viel, viel cooler, wenn jemand sich irgendwie was überlegt und Mühe macht, da was Eigenes draus zu machen, und um vielleicht irgendwie wirklich ein eigenes Pack sich zu schaffen, als mhm. immer einfach nur nach, nach, nach Filmvorlage nachzubauen. Mhm. So. Das, mhm. das, das, das will ich gar nicht irgendwie in Frage stellen, dass man das macht, aber ich persönlich finde halt dieser Do-It-Yourself-Charakter, der ist da so drin und dann ja. ist das auch, auch okay.
0: Na gut, ähm also es gibt diesen YouTube-Kanal, Adam savages Tested. Den gibt es schon länger, sagst du? Ja. Weil dieses, dieses, diese Kritik, die ist ja schon ewige Jahre her. Also ja. macht das schon mega lang. Ich sehe auch, er hat 5,5 äh, Millionen und, äh, Subscribers mhm. hier. Das ist ja auch nicht wenig. Jetzt hat er mich noch dazu gewonnen vor ein paar Tagen. <lacht> ja? Mehr kann man nicht erreichen. <lacht> ähm, also und jetzt hat er was angekündigt, was halt im Rahmen seines YouTube-Kanals dann wahrscheinlich demnächst stattfinden wird. Magst du das noch ein bisschen ausführen? Was, was ist das eigentlich? Was?
1: Ja, also was jetzt hier gezeigt wird, was jetzt äh, angekündigt wird, ist eine ähm, ja, Making-of-Web-Serie, kann man fast sagen. Also ähm, man sieht hier in diesem Video, das übrigens sehr schön ist, wie äh, unser lieber Herr Savage am Set von Ghostbusters Legacy rumlaufen äh, darf und sich alles anschauen darf. Jason stellt ihm die Schauspieler und Schauspielerinnen vor und zeigt ihm, und also die Props werden ihm gezeigt und halt allein schon die Begeisterung, die du in seinem Blick hast. Ne, das ist schon fantastisch, wenn er, es gibt halt eine Szene, wo ihm das Protonenpack gezeigt wird. Und er geht so drauf ab und das wird dann auch geöffnet und er sagt, wow, das ist fantastic! und diese Begeisterung ist halt so echt und so. Ne? Und du hast das mhm. ja vorhin so schön gesagt, der ist halt so ein bisschen Ray-mäßig. Das spiegelt sich hier echt wieder und ich glaube, das wird richtig spannend. Also es wird jetzt so eine äh, Reihe von so behind the scenes making off videos im Rahmen seines Tested-Formats ähm, sein. Und da bin ich sehr, 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 sehr gespannt drauf. Also er durfte ich auch, auch, im, auch. Im, im Wagen rumfahren, im äh, Ecto und so. Also das wird super cool. Und im Thumbnail, wenn ich das nochmal anmerken darf, sieht man ja im Hintergrund zum Pro Proton Pack und da steht äh, Adam's own Proton Pack, one day Bills to come. guckt dir mal <lacht> dieses Pack an, wie verrückt das aus, aus ja, aussieht. Ja,
0: ich bin jetzt hier gerade noch im, im Video, weil da noch so ein paar Stellen sind, die ich noch erwähnen wollte aber ich guck gleich ich ja ich du dass da irgendwie in der Richtung was angekündigt äh, war das wusste ich dass der dann irgendwie noch so ein Proton Pack Bild irgendwie vorhatte. aber das das ist natürlich auch sehr interessant weil ich frage mich halt wann wann kommt das in welcher ähm, in welchen Abständen wird das kommen und man ja. ist immer so ein bisschen auf ja so ein bisschen grundnervös weil jedem, jedem Moment könnte ja so eine Folge rauskommen mhm. und was ich toll fand erstmal mein erster Gedanke war oh hoffentlich äh, verrät das nicht zu so viel aber es liegt natürlich sehr viel Fokus auf den, auf den, auf der Technik und wie das irgendwie alles zustande gekommen ist und so. So Es gibt so kleine Sequenzen, die ich total beeindruckend finde. Er steht zum Beispiel in dem Haus, in dem ähm, Farmhaus, und äh, da ist so ein Spiegel an der Wand und er dreht so den Spiegel. Und der Spiegel ist wohl drehbar, damit es irgendwie keine Reflektion mhm. gibt mit der Kamera und mit der Belichtung. Und das sind alles so, so durchdachte Sachen, die man ja irgendwie gar nicht so auf dem Radar ja. hat. Da ist auch so ein Typ das fand ich lustig. Im blauen Jurassic Park T-Shirt, der ihm das erklärt. Und <lacht> dieses blaue Jurassic Park T-Shirt hat Hannah auch. Das fand ich lustig. <lacht> cool. Ja, manchmal den Gesichtsausdruck. Ja.
1: Ja, aber da bin ich sehr auch cool. sehr, sehr gespannt drauf. Und es macht ja, es ergibt ja Sinn, Entschuldigung, dass äh, im Rahmen von Testet ja eben wirklich eher Bezug auf Props und so weiter genommen wird. Und äh, denke mal auch, ja da wird es jetzt nicht um welche Story-Sachen gehen, sondern da wird es halt generell einfach um Filmsets gehen und so. Mm. Das ist ja das, was so aus diesem, aus diesem ja. Announcement-Video hervorgeht. Und also das war was, mit dem ich nicht gerechnet habe. Wo ich aber so dachte, eigentlich in Zeiten, wo immer weniger so Blu-Rays und DVDs gekauft werden und halt auch viele ähm, also so 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 Making Off und Bonus-Sachen wird ja immer weniger produziert, weil es sich ja nicht lohnt. Finde ich das einen guten Weg, sowas einfach über YouTube-Formate irgendwie zu, zu machen, gerade über so bestehende Sachen, wie eben testet. Ich finde es cool. Also, ich bin da super gespannt drauf und finde, es ist eine gute, eine gute Möglichkeit und ein guter Weg, trotzdem irgendwie so Behind-the-Scenes-Kram irgendwie mhm. den Leuten zu präsentieren. Also
0: ja. super geil. Ja, wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass man diese Episoden dann auf einer Blu-ray später finden könnte. Darf ich mal sagen, wie beeindruckend es ist, eine ganze Scheune zu kaufen, weil sie einem gefällt, und dann da hinzustellen an Drehort? Ja. Das sind Sachen, die <lacht> Okay, dann sag das mal. ist hiermit geschehen. Ich finde das faszinierend. Das, das ist ja nur ein Announcement hier. Mhm. Also alles, was man sieht, wird wahrscheinlich Bestandteil von den späteren Folgen sein. Deswegen braucht man jetzt hier auch nicht auf alles eingehen, aber ich finde diese ganzen Sequenzen schon so toll. Eben das mit dem Spiegel oder dieses kurze, diese Begegnung, als Jason äh, ihm hier McKenna Grace vorstellt und so und, oder dieser, diese Ansicht von dem zweiten Farmhaus, das man bisher noch nie gesehen hat, was im Studio steht. Ja? Da Der ist ja zweimal komplett aufgebaut. Faszinierend. Es ist großartig. Mhm. Ganz toll. Und, und er ist halt wirklich äh, irgendwie Gold wert. Und ähm, man sieht kurz in dem Video ein, ein PKE-Gerät, das an den Enden der Flügel so kleine mhm. Sticher, stichler keine Ahnung. Ähm
2: ja, sag mal.
1: So kleine Dornen oder sowas. Ne? Dornen,
0: ja. das ist schön. Ja. Da, Dornen, hat. Da hätten wir jetzt
1: eigentlich einen ein Übergang, weil das ist ja noch nicht so richtig official, oder? Da könnten wir jetzt in den
0: Spoiler-Part rein. Es ist, es ist official. Ja. Das haben wir nämlich vorhin vergessen, ja. PKE-Taser ja, ist auch. Du hast recht, okay.
1: <lacht> PKE-Taser, ja, der, der kommt. Das ist
0: auch ein schönes
1: äh, Hasbro-Roleplay-Toy. Äh, ein PKE-Meter, bei dem man halt die Flügel auch komplett hochstellen kann und das Ding halt quasi Geister anscheinend tasern kann. Und das wird ja im Film auch so zu sehen. Es gab ja auch, du hast es mir ja auch aufgeschickt, es gab ja diesen, war das ein Sticker oder irgendwie ein Pin oder so mit diesem Terror-Doc, der mhm. diesen, diesen, diesen diesen Taser in der, in der Schnauze hält.
0: Ja, das gab's.
1: Genau, und da das konnte gab's. man das ja auch schon sehen, dass die Flügel jetzt so komplett hochklappen und da anscheinend dann irgendwie so ein kleiner Protoneneffekt oder was auch immer entsteht.
0: Das ist vielleicht wie bei Extreme Ghostbusters, das war auch schon ein PKA-Taser.
1: <lacht> ich finde die Idee aber cool, dass man halt in das, in das PKE-Meter auch eine Funktion einbaut, mit der man sich irgendwie schützen kann oder so. Ich finde, das, das ist ziemlich gut weitergedacht.
2: Ja,
0: hat, hat äh, Winston nicht zu Tia auch in dem letzten Comic gesagt, äh, oder du hast ja einen PKE-Taser oder sowas?
1: Ja, da gab es ja auch irgendwie so ein, so ein Gerät. Das war, glaube ich, nicht im PKE-Meter drin, aber es gab ja so nee. einen, so, so einen Ghost-Taser.
0: Ja, das ist ganz Ganz witzig. Ja, viel mehr ist es nicht äh, ähm, hier mit dem Adam Savage äh, Preview-Video. Das sind nur etwas über zwei Minuten. Mhm. Wir sind gespannt und ja. tun auch so. als Ja, der pke these haben wir damit auch bedient. Dann können wir fast in den Spoiler-Teil gehen. Genau. Hm? Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns schon mal von
1: den Leuten, die jetzt abschalten, die jetzt den Spoiler-Teil nicht hören wollen. Also ihr hört uns dann quasi beim nächsten Mal wieder. Und für den für den äh, äh, Spoiler ähm, unerschrockenen Rest geht's, geht's jetzt weiter. Ja. Okay, das sah gerade aus, dass wenn das Bild schon wieder stehen geblieben ist. Ich habe irgendwie äh, immer wieder zwischendurch: bleibt bleibt im Bild stehen. Aber Verdammt. War es anscheinend eben nur äh, ausdruckslos.
0: <lacht> ja, mich sieht ja keiner. Ich kann ja ausdruckslos sein. Das ist ja kein Problem. Stimmt,
1: ja. Okay, ähm, ja. Wir waren vorhin bei den äh, Plasma-Series-Figuren, bei den neuen und den Verpackungen. Mhm. Und wir haben ja speziell die Rückseiten jetzt noch nicht erwähnt. Die hattest du ja so schön ausgespart. Denn die Rückseiten verraten tatsächlich ein paar Details zu viel. <lacht> Obwohl zu viel, weiß nicht, aber halt mehr, als man vielleicht momentan wissen sollte. Mhm. Und da sind spannende Sachen dabei. Also zum einen haben wir ja die Beschreibung von den drei äh, Kids. Mhm. Zu Podcast, ähm, da steht, er nennt sich zwar Podcast und hat auch einen Podcast, haha, aber man sollte ihn nicht darauf reduzieren. Er steht total auf Apparate, mit denen er gegen Mini-Marshmallows antreten kann.
0: Können, können wir kurz darüber reden? Ja. Ich möchte hier auch nochmal reinstreuen, dass ich fest davon überzeugt bin, dass dieser Podcast Rust City heißt. Ich bin mir auch sicher.
1: Ich bin mir, ich bin mir auch sehr, sehr sicher.
0: Ja, ich... Das toll. gibt jetzt nicht so viel her. Er steht total auf Apparate, mit denen er gegen mini antreten kann.
1: Aber also jetzt, jetzt mal unter uns, Also dass er einen Podcast hat, habe ich mir tatsächlich bei dem Namen gar nicht gedacht. <lacht>
0: <lacht> Was für ein Spoiler. Ja, Das hat jetzt schon im Nachhinein, als man es dann erfahren hat, schon Sinn ergeben, dass er da in dem, in dem ersten Trailer am Ende mit so einem riesen ähm, Boom-Mic ja, genau. stand. Er ist halt der Mann mit dem Mike. Äh, mit dem Mic. Ha? <lacht> ähm. ja, schön.
1: Ja. Dann kommen wir zu Trevor. Trevor Wie alle Teenager liebt Trevor, schnelle Autos, waghalsiges Fahren, coole Abenteuer und solche Sachen.
0: Äh, nein, ich lese gerade, Trevor liebt schnelle Autos. Nicht schnelle Autos, sondern schneller. Ja, Autos. Ich Irgendjemand hat da in meinem Artikel Scheiße ge äh, geschrieben.
1: Wahrscheinlich du. <lacht> <lacht> ja gut, das, also das verrät uns jetzt nicht mehr, als wir nicht eh schon wissen oder uns gedacht haben
0: bei Trevor. Das ist die Art von, von äh, Bio, die ich hinten sehen will, die mir nichts verrät. Ja.
1: Dann haben wir Lucky auf der Suche nach Ärger. Dann sehen wir im Spinners nach, wo die Somerville-Bewohnerin Lucky mit ihren Freunden abhängt. So, klingt herrlich. Möcht, möchte gern cool irgendwie, ne, die Beschreibung, weiß ich nicht.
0: Ja, ich weiß nicht. Also, da merkt man schon, da ist irgendein PR-Mensch und ich meine, diese Sachen klingen ins Deutsche übersetzt, alle auch noch mal schlimmer. Auch noch mal schlimmer. Aber, also, sie haben es gut übersetzt, aber mh. es klingt nicht cool.
1: Aber ich finde, ähm, also, da kam mir auch ein Gedankengang, weil, ne, auf der Suche nach äh, Ärger, schau mal, was bin das nach, bla, 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 wo sie mit Freunden abhängt und so. Mh. Ist es eventuell so, dass Lucky so grundsätzlich mit den Leuten rumhängt, die eben so ähm, Leute oder die Kinder wie Phoebe halt so ein bisschen mobben auch? Dass sie vielleicht also dass, 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 dass Trevor eben auch so ein bisschen da reingerät in diese Clique und dass das vielleicht ein bisschen der Reibungspunkt auch wird und so. Wir wissen ja, im Film geht es ja auch viel um Vergebung. Das könnte ja auch wieder so ein Punkt sein. Ne?
0: Also was wir auf jeden Fall auch wissen ist, dass sich ihre Figur nach Abenteuer sehend, weil das das wurde irgendwo gesagt, wo wurde denn das nochmal gesagt, jetzt neulich?
1: Das war in diesem diesem Stream, in diesem äh, Live, ja, genau. Livestream Richtig. bei, äh, bei Richtig. Twitter.
0: Richtig, und dann habe ich, äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass die vielleicht einer Gruppe von Jugendlichen oder Gleichaltrigen angehört, jungen Erwachsenen, die sich mit diesem langweiligen Dorfleben nicht zufrieden geben, weil die Jugend immer aufbegehrt mhm. und ähm, dann vielleicht auch Dinge anstellt, die mit denen die Dorfältesten überhaupt nicht einverstanden sind, weil die Dorfältesten da noch entweder in der Sekte sind oder um ja. Ist ein schönes Wort, die Dorfältesten. Ja. Ähm, entweder noch in so einer Sekte sind oder wissen mhm. um die Gefahren, die halt um die Stadt herum lauern und denen das da gar nicht recht ist, wenn die dann äh, bei den alten Minen hängen, weil man sieht ja auch, wie Lucky mit Trevor. In diesem Pickup irgendwie mhm. wahrscheinlich dann zu dem, zu diesem Stollen fährt ja. oder wo dann auch dieser Energiestoß rauskommt. I don't know. I don't, ich glaube auf jeden Fall, dass die Schlagfertig ist. Haben wir ja schon öfter ja. mal die Vermutung aufgestellt. Bin ich auch sicher. Ja. Ich glaube, die wird ein
1: bisschen, bisschen so einen kleineren denkman part irgendwie übernehmen. Ich glaube, ich glaube, die, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie diejenige ist, die äh, ihm auch gut kontra geben kann.
0: Mal schauen. Ich, ich glaube auf jeden Fall, dass die dass die ähm, so ein bisschen sich reibt an an ihrer Gemeinde, in der sie mhm. da groß geworden ist. Was ich mir auch total vorstellen könnte, ist, dass die die kleine Schwester von Sheriff Domingo ist. Das wäre witzig, ja. Ja, und dann, keine Ahnung, der die vielleicht einkassiert, nachdem sie da mit dem Ektor mhm. durch die Gegend geheizt sind. Und man dann halt irgendwie noch so familiär irgendwie so ein bisschen Reibereien mitbekommt. Vielleicht ähnlich wie bei äh, Eduardo und seinem Bruder in Extreme Ghostbusters damals. Ja, möglich, möglich, ja. Das stelle ich mir ganz interessant vor. Genau. Aber die, die wird auf jeden Fall interessant. So.
1: Genau, dann, wie gesagt, die Figur von Phoebe, äh, Entschuldigung, Phoebe, <lacht> erscheint später. Äh, ja, dann kommen wir zu dem wirklich spannenden Part, weil jetzt haben wir die Rückentexte von den Original-Ghostbusters. Und er fängt schon spannend an mit der Beschreibung von Winston. Die Geschäftsführung liegt zwar ziemlich weit weg von der Feuerwache, aber auf Winston kann man sich immer verlassen. Stichwort Geschäftsführung. Ich hab überlegt und dachte erst so, was macht das denn für einen Sinn, Geschäftsführung? Weil für mich las sich das im ersten Moment so wie Geschäftsführung von Ghostbusters Inc. oder so. Dachte, hä, welchen Sinn macht das, wenn es seit 30 Jahren keine Geistersichtung gegeben hat? Warum soll es die Firma mhm. noch geben? Und das Equipment liegt vergammelt äh, im Farmhaus rum, hä? Und dann hast du was gesagt, woran ich nicht mehr gedacht habe oder mich auf was gestoßen an, das ich nicht mehr gedacht habe.
0: Mhm. Denn
1: äh, Das kannst du ja, ja am besten mal ausführen.
0: Ja, und zwar hat ähm, Jason Wrightman vor Eonen, das ist ja schon so lange her, das ist bestimmt schon anderthalb Jahre her oder so, irgendwann mal auf Instagram ein Bild gepostet, das aussah wie das Logo auf einer Visitenkarte. Das könnte das, Lo das Firmenlogo auf einer Firmenvisitenkarte sein. Und das sieht halt aus wie ein Z. Mhm. Und Damals wurde schon gemutmaßt, ja, ist das, ist das, könnte, das, könnte Winston eine Firma haben? Mhm. Keine Ahnung.
1: Ja, also ist er jetzt. Zedmore, Incorporated, ja, irgendwie sowas, ne? Also ein, ist es ein
0: Bestattungsinstitut?
1: <lacht> ich fände es witzig. Ich fände es total witzig, muss ich echt sagen. Ich fänd
0: das, ich fänd das schön. Ja. Und das Lustige wäre, die wahrscheinlich, die, die meisten 2016er-Hater es gar nicht raffen. Ja.
1: Aber ja, es also ist ja total naheliegend, wenn man das berücksichtigt, dass Winston eine Firma hat, was die auch immer macht, aber ähm, ja, dass man ihn anscheinend trotzdem äh, auch
0: mal wieder fürs Ghostbusten begeistern kann. Ne? Auf jeden Fall hat ja auch Ernie Hudson, in, er ist irgendwann mal aufgetreten auf einer Convention und das war auch das erste Mal, wo er gesagt hat, ja, ich bin dabei, die Verträge sind noch nicht unterzeichnet, aber ich glaube, ich kann sagen, ja. Und das war dieselbe Veranstaltung, wo er gesagt hat, ähm, Winston hat richtig was aus sich machen können. Ja. Also die Figur scheint auch späte Genugtuung zu erfahren. Mhm. Früher haben wir ja, so beliebt Winston auch ist, aber du fragst dich die ganze Zeit, wer ist denn das eigentlich? Du erfährst privat null über den, der ist einfach immer da, wenn die Firma wieder anläuft. Er ist ganz cool, aber er fährt so gar nichts über ihn. Und jetzt mhm. bekommt der Hintergrund. Sehr, sehr cool. Ja,
1: ich finde es auch sehr cool. Ich bin auch super gespannt drauf und äh, ja. Mal gucken.
0: Und man muss auch sagen, bei den, bei den, bei den ganzen, ich glaube, auf der auf der Internetseite und äh, ich glaube bei, bei den Trailern oder so, ich weiß nicht, ob es bei den Trailern glaube ich nicht, aber ab und zu, wenn es von, von Cast offiziell die Rede ist, stand da immer Andy Potts und Ernie Hudson. Die anderen nicht. Mhm. Stimmt. Ja. Also vielleicht ist ja wirklich Winston diesmal etwas prominenter. Wäre cool. Also, ich fände es ich find's klasse. Ja. Genau.
1: Ähm, dann haben wir Ray. Da finde ich den Text auch spannend. Das werde ich auch gleich, gleich mal näher ausführen. Ähm, Ray Stance sagt immer, Geister zu jagen ist keine gute Idee. Aber falls du es trotzdem so. tust, melde dich bei ihm.
0: nun, Ray Stance sagt, Geister jagen ist keine gute Idee? und Was ist denn da passiert?
1: Meine Theorie ist ja, dass er dem einfach irgendwie abgeschworen hat. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, weil ähm, im Trailer beantwortet er ja den, 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 den Anruf eigentlich recht unwirsch mit diesem We're Closed und ist nicht mehr wirklich so, wie er halt früher in den Filmen war, ne? so begeistert und so Razor coldix, ne? Also ich habe so die Theorie, dass ähm, er vielleicht gemeinsam mit Spengler in Somerville war vielleicht und da mitgeforscht hat und irgendwann vielleicht irgendwie wegen was auch immer, vielleicht gab es einen Disput oder so und er hat dann irgendwann gesagt, nee, ich forsche da nicht weiter oder meinte vielleicht, dass es zu gefährlich ist und Spengler hat es dann trotzdem weitergemacht. Und er gibt sich halt die Schuld dran, dass äh, Spengler gestorben ist und ähm, konnte das halt nicht verarbeiten, hat deswegen diesem Ghostbusting einfach abgeschworen. Also das wäre so meine Theorie.
0: Ich würde auch sagen, da ist irgendwas passiert, was bedeutet hat, dass Egon gestorben ist und das hat die Gruppe irgendwie gesprengt und Ray macht sich Vorwürfe und ja. so wie das immer ist bei emotionalen Menschen, wo es große Höhen gibt, da gibt es auch Tiefen und ähm, ja, könnte ich mir auch so vorstellen. Ich,
1: also das wäre auch was, was ich super spannend finden würde, weil so wie Ray halt immer agiert hat, war er für mich immer so der Hypersensible und da, wie du schon gesagt hast, ergibt das vollkommen Sinn, dass jemand, der super schnell zu begeistern ist und wirklich super erregt immer ist von Dingen die die ihn begeistern, die ihm gefallen und sowas, ne, dass er halt wirklich wenn was schlimmes passiert einfach in sich komplett zusammenbricht, ne? Also mhm. ich fände das schon naheliegend irgendwo und ich fände das auch spannend, wenn man sowas mit Ray macht, also einfach die Figur auch ein bisschen ja, der Figur mehr Tiefe noch gibt
0: der Autor von äh, Legion, von dem Legion-Comic, hat es auch damals gesagt, mhm. weil die ja auch so ein bisschen in die Richtung experimentiert hatten und Ray hatte so eine so eine Down-Phase. Ja, stimmt. Weil er sich gefragt hat, was haben wir eigentlich erreicht und so und ja, er eigentlich die ganze Zeit so ein Debris drauf ist und da wurde aber auch die Argumentation in irgendeinem Interview, ja, das kann halt auch in die andere Richtung gehen und ich finde das hier schön, wenn das hier in einem, in einem Film aufgegriffen wird. Ja, finde ich auch. Aber das ist ja dann auch, keine Ahnung, Vielleicht auch schön, wenn er dann später dann ähm, Erlösung erfährt oder wie auch immer. Und, keine Ahnung. Ja. Und dann, dann kommen wir jetzt
1: zu einem Punkt. Da greife ich jetzt noch mal was auf, was ich vorhin gesagt habe. Da äh, warst du ja neugierig, was ich dazu sagen habe. Bei Peter steht nämlich hinten drauf Professor Peter Wenkman. Ja, wir waren auch ziemlich schockiert, dass jemand diesen Typen zum Professor ernannt hat. Punkt 1, <lacht> muss ich mal lachen, Professor Wenkman finde ich ziemlich cool. Zumal, also, dass er auch Karriere gemacht hat irgendwo oder zumindest irgendwie noch einen höheren Grad erreicht hat, finde ich irgendwie sehr, sehr lustig. Und das anscheinend auch noch sehr fragwürdig ist. Und dann kommen wir zu einem Punkt, wo für mich eine Theorie von mir mehr Sinn ergeben könnte. Die Theorie, was ich vorhin schon gesagt habe, die Hand im Trailer, die das PKE-Meter hält mit dem Laborkittel. Macht das nicht Sinn, wenn das Professor Peter Wenkmann ist? Wenn der einen Laborkittel trägt? In was auch immer er einen Professor hat. Oder ne, Aber würde ja auch irgendwo passen. Vielleicht hat er ja einen PKE-Meter auch irgendwie zur Hand zufällig und hat das so rumliegen als Erinnerungsstück oder wie auch immer. Weiß ich nicht, aber das, also, wenn ich so, das ist natürlich jetzt sehr, sehr filmisch schlicht gedacht, so Professor, Laborkittel, ne? Mhm. Sein Professor kann er ja auch in, keine Ahnung, Psychologie gemacht haben oder sowas, ne?
0: oder Keine Ahnung. Ja, du, der, der gibt halt einfach irgendwelche Vorträge auf irgendeiner Uni und pff, keine Ahnung. Ich wäre da jetzt nicht drauf gekommen. Ich, es gibt sicher viele Möglichkeiten, da was Lustiges draus zu machen. Das muss ja auch nicht zwingend ein
1: Laborkittel im Trailer sein. Fällt, fällt mir gerade ein. Wir denken halt an einen Laborkittel, aber es könnte ja auch einfach eine Jacke sein, die einfach nur etwas anders geschnitten ist. Also ich bin mir so sicher, dass das die Hand von von, von Peter Venkman ist im Trailer. Das ist eine Professorenhand. Das ist eine Professorenhand. Ja genau. Ja, aber ich ja. find's ich find's witzig und bin gespannt, was was wirklich daraus äh, gemacht wird und ja. find's ich find's sehr cool.
0: Ja, ich weiß. Nicht. Also Professor, da hätte ich wahrscheinlich ähm, zuerst eher an Egon oder Ray gedacht, aber Peter ist auch gut. Ich meine, wenn, wenn Ted Mosby Professor werden kann, <lacht> kann er ich, Peter erst
1: recht. Ich finde gerade das super cool, dass, dass er halt der, derjenige ist, von dem man es einfach gar nicht gedacht hätte, dass der mal ein Professor wird. <lacht> finde ich super geil. Also, da merkst du halt auch wieder wirklich, dass da stecken Ideen drin, was man mit den Figuren macht. Also, was da merkst du vor allen Dingen auch, dass, dass da die 30 Jahre einfach nicht irgendwie verschenkt sind und man einfach wieder exakt die gleichen Figuren reinbaut, wie sie halt auch in den alten Filmen zu sehen waren, sich dann 30 Jahre nichts getan hat. Du merkst ja jetzt schon, bei denen ist viel passiert, die haben sich verändert vielleicht auch und sind halt nicht mehr exakt die gleichen wie früher. Und das finde ich cool. Welche, welche Bio
0: findest du am interessantesten?
1: Ich schwanke wirklich zwischen... Ich, wo ich würde ich würde wirklich Ray sagen, weil ähm, dass auch. Winston Geschäftsführer ist und sowas. Ne? Wie gesagt, das haben wir uns ja schon ungefähr irgendwie gedacht, so ne? dass er irgendwie was mit der Firma macht oder so. Und ähm, finde ich eigentlich auch naheliegend, weil Winston irgendwie so ein Typ ist. Aber Ray finde ich halt, weil es schon recht kryptisch ist und da steckt mehr drin. Sie ne, er sagt immer, Geister zu jagen ist keine gute Idee und so, wie, wie wir es schon gerade ausgeführt haben. Ich glaube, dass das also, bei ich glaube, Ray wird die äh, interessantere Figur im Film. Ich
0: glaube auch. Also in der Reihenfolge Ray, Winston und dann Peter ja, leider. Genau. Hätte ich nicht gedacht, aber bei Ray wirklich, glaube ich, ist es ist es psychologisch interessant, ja. den dann zu beobachten und Winston, da will man einfach wissen, was hat er für ein Geschäft und Generell mal so ein bisschen Hintergrund mehr erfahren. Das ist ja plus von 100 Prozent. Peter, ja. Das ist halt der Gag. Der lernt ne? dann an der Uni und dann, ja, macht er da Witze. Ja. Mal schauen. Das sind unsere Spoiler gewesen, Leute. Jawohl. Sonst haben wir keine Spoiler mehr, oder? Nö. Sonst sind wir durch. Wir sind du... mit allem durch, oder? Ich bin total durch auch jetzt. Also. Du bist. Ich hab noch
1: ein Brötchen <lacht> im Ofen.
0: <lacht> ja, und wieder zwei Stunden. Nicht, keine drei Stunden, diesmal zwei Stunden haben wir euch bequatscht. Jawohl. Rigoros. Und ja, jetzt müssen die erstmal wieder einen Trailer raushauen. <lacht> ja, genau. Okay. Gut. Ja, war schön. Das war's. War schön. Ja. Hat viel Spaß gemacht. Danny, es war sehr schön, schön mit dir. Vielen Dank. Ja, gerne. Dafür bin ich ja da. <lacht> ich wollte das auch mal zuerst sagen.
1: Ja, finde ich, man muss auch mal ein bisschen Ab Abwechslung reinbringen hier. Ne? Ja. Ja. Gut. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Wahrscheinlich mal wieder mit einem richtigen Thema der Woche. Gehe ich mal von aus. Mal gucken.
0: Ja, ich fände geil als Thema der Woche das Slimer-Kostüm für Damen. Da würde ich gerne mal so eine Stunde drüber sprechen mit dir. Ja.
1: Siehst du, haben wir das auch geklärt. Und falls ihr noch nichts vorhaben solltet, schaut doch mal am 15.08. in Braunschweig vorbei. Ja. Ja. Denn. Macht das, weil. Weil, das kann ich ja jetzt sagen. Äh, weil wir es ja schon off offiziell gedroppt haben. Äh, rent a Movie, live. Wir äh, wagen ein kleines Experiment und treten im Rahmen des äh, Savoir-Fair-Kultursommers in Braunschweig. Äh, das, das was? Savoir-Fair. Was auch immer das oh. heißt. Also fair ist, glaube ich, machen. Ähm, aber also wir treten in dem Rahmen auf am 15.8. Auf, äh, auf einer Live-Bühne.
0: Und präsentieren einen Rent-a-Movie-Live-Podcast. -Äh das ist der Wahnsinn. Leute, wenn ihr da in der Gegend seid oder auch nicht, dann fetzt ihr euch halt das Auto. Ja. <lacht> der ICE Peter Wenkman. Und dann fahrt ihr direkt mal da dorthin <lacht> und schaut euch einen Danny auf der Bühne an und dann feuert den mal an. Ja. Äh, ähm, und Sven auch. Und. Ja. Und Leute. Nochmal, falls ihr das vergessen habt, die aktuelle Folge von Rent a Movie müsst ihr euch anhören, weil die halt auch für Ghostbusters-Fans interessant ist. Erstens, weil der Sven sein Statement abgibt zu dem Trailer und er ist kein Fan und er ist trotzdem mega genial, was der dabei zu steuern ja, hat. Ja, fand ich auch. Ja, ja. meine ähm, ich jetzt ganz ironiefrei. Nee, ich fand auch. Ich, fand also ich, ich super, super genial ja. und ich äh, war begeistert, das zu hören. Es ist auch immer interessant, wenn jemand, der kein Fan ist, eine andere Perspektive damit bringt und wenn sie dann noch eine gute ist, dann ist es natürlich noch schöner. Ja, ich fand's ich ja?
1: fand spannend, weil ja. er war ja komplett irritiert, als ich ihn darauf angesprochen habe, weil er ja auch sagte, ich habe ja gar keine Expertise da, da drin und dann haut er einfach so gute Sachen raus, also
0: war Ja, gut. aber er hat Expertise, was Film betrifft ja. und das ist, das ist ja die Grundvoraussetzung Stimmt. im Trailer grundsätzlich zu... Ähm, und darüber hinaus, da könnt ihr auch gleich dranbleiben, weil dann reden die über untäglich täglich Gruß das Mummeltier. Ja, was ja auch indirekt Ghostbusters ist. Mhm. Von daher, volle Ladung. Da kann ich auch vorab
1: sagen, der kam bei uns sehr, sehr gut weg. Also auch bei Sven, der ja eigentlich gerade bei diesen alten Bill Murray-Sachen und sowas, ja nicht so ähm, begeistert ist. Aber Ground, Groundhog Day haben wir beide sehr, sehr geliebt. Zu Recht.
0: Ja. Genau. Die Christen, die 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 Muslime, alle, alle, alle Religionen lieben diesen Film Alter. und erkennen sich selbst darin wieder. Das Richtig. ist lustig. Was ich noch <lacht> ganz kurz
1: erwähnen wollte zu Rent-A-Movie-Live, die Karten sind übrigens kostenlos. Das muss man uh. noch dazu sagen und werden ab dem 10.8. Das ist ein Dienstag, ab 12 Uhr auf kultursommer-braunschweig.de dann zu kriegen sein. Da könnt ihr euch die dann reservieren.
0: Das klingt nach Spaß am Dienstag. Großartig. Ja, gucken wir mal, ob wir vor fünf oder vor
1: sechs Leuten spielen.
0: <lacht> Leute, habt ihr gehört? Die, Le die, die brauchen äh, Publikum.
1: Das wird. Da fahren wir alle hin. Wir, wir stellen uns fest darauf ein, dass das ein sehr kleiner Rahmen wird, was, jetzt, was ich auch gar nicht so schlimm finden würde, weil umso unnervöser werde ich dann dann sein oder umso spiel, umso weniger schwierig wird dann, weißt du, wenn du gleich so vor, <lacht> vor 500 Leuten spielst, weiß ich nicht, ob das, da wäre ich glaube ich sehr sehr eingeschüchtert, aber ich glaube so das, das ist glaube ich genau der richtige Rahmen, um wirklich mit so einem Experiment einfach mal anzufangen
0: oh Gott, Ich stelle mir gerade vor, da steht dann einer und die so, jawohl jetzt kannst du wir losgehen. Hab, wir <lacht> haben
1: aber auch schon gesagt selbst wenn da keiner ist, wir ziehen's durch also scheißegal <lacht>
0: Aber im Nachhinein, das wird ja dann auch äh, im Rahmen eures Podcasts veröffentlicht, oder?
1: Wie ich das verstehe. Ja, ich will es jetzt noch nicht beschreien, weil das kommt darauf an, ob die Technik das ermöglichen wird. Okay. Ähm, das wissen wir noch nicht so genau, das wird sich dann zeigen, aber wenn wir es mitschneiden können, dann werden wir es natürlich auch im Rahmen vom Random Movie Podcast-Feed dann veröffentlichen.
0: Gut, okay, da sind wir alle gespannt. Das war jetzt aber genug Eigenwerbung hier. <lacht> das ist ja legitim. Schwesterprogramm. <lacht> Schwesterprogramm. Ähm, ja, ist ja so. Gut. Ihr Leute, das war's von uns. Jawohl. Ihr wisst Bescheid. Hier hört ihr hört jetzt Random Movie <lacht> weiter. Ähm, und uns dann wieder beim nächsten Mal. Und uns wieder beim nächsten Mal. Ja. Damit mhm. sind wir hier fertig. Damit sind wir fertig. Zähle bitte. Dann bis zum nächsten Mal.
1: Passt auf euch auf. Bleibt gesund und äh, füttert eure Katzen und äh, bringt alte Menschen über die Straße und äh, seid lieb zueinander. Drei, zwei, eins. Tschüss.
0: Tschüss.